0: 24. September, den 24.9. Es ist Sonntag, es ist 10.05 Uhr. Die Sonne scheint, der Rhein ist flach und ruhig. Die ersten Ruderer sind auf dem Gewässer und ähm, paddeln in diesen wunderschönen Tag. Und gemeinsam paddeln wir jetzt auch in die letzte Woche vor den Ferien, weil natürlich ist das für jeden Menschen so. Und äh, jeder hat Ferien,
1: so ist das nämlich. Willkommen Willi, was geht ab? Witzig, eigentlich könnten wir jeden Podcast sagen, dass es äh, die letzte Woche vor Ferien, <lacht> weil so oft Ferien sind. <lacht> ja, ich gu ich gucke gerade guck auf die Maisernte hier. Die ist bald ready. Also Mais ist bald ready. Noch so ein paar Wochen.
0: Nice, Mais. Hast du schon einen Kolben geklaut?
1: Nee. Ach, weißt du, ob das, ob, ob Mais immer die, die gleichen ähm, Zweck hat? Also ich habe ich hab überlegt, so ist das, also wenn ich jetzt einen Kolben ah. klaue, ne, Und den jetzt so ein paar Stunden koche oder was auch immer man damit macht am Anfang. Ist das so geiler süßer Mais, den man so im Supermarkt kaufen kann, oder ist das so ein, so ein Mais, den man so Schwein zum Fressen gibt? Ich glaube ehrlicherweise oder müsste ist es nicht...
0: Genau, also es gibt natürlich irgendwie so Futtermais und nicht Futtermais, aber müsste das nicht der gleiche sein? Weil der Mais, den wir für uns züchten, das ist ja so der total süße und zuckrige sozusagen wahrscheinlich und also viel viel Nährstoff drin sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch das, was man bei der Zucht, wenn man jetzt Tiere dick machen möchte, haben will, oder? <lacht> Sind wir nicht einfach die Schweine der Maisindustrie? Ist das nicht quasi auch Futtermais für uns wie für die Schweine? Weiß ich nicht.
1: Das ist das, was ich mich halt frage. Ne? Und das deswegen ja. gar nicht so hemmung Natürlich auch, weil ich sonst das Gesetz brechen würde und kriminell wäre. <lacht> nee, aber, aber klar, es, ich, ja. ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass es andere Maissorten gibt, die einfach weniger Geschmack haben und sowas wie irgendwie kaum Geschmack haben, aber dafür irgendwie voll noch vollgepumpter sind mit, keine Ahnung, irgendwas, was dick macht, sozusagen. Ähm, und der müsste ja auch theoretisch nicht so schön aussehen. Also ich könnte, ja, ist die Frage auch, womit die mehr Geld verdienen. Also verdienen Maisbauer mit Futtermais für Schweinezucht mehr Geld oder für Mais für den Einzelhandel Ich glaube, das ist einfacher,
1: Geld? weil ich glaube, glaub, die ähm die nehmen da mehr von der Pflanze. Ich glaube, die nehmen halt nicht nur den Mais selbst, sondern auch hm. so Stängelchen, zerhäckseln, alles, und sagen hier, testen um, das sind so Pellets, und sagen hier. Das ist, glaube ich, äh, glaub ich, einfacher an der Herstellung und du hast keine Qualitätsverluste, weil du ja, also ob da jetzt ein so ein brauner, braunes Stückchen dazwischen ist, kannst du im Supermarkt wahrscheinlich nicht mehr anbieten, aber mhm. für die Tee. Oder, oder jetzt kommt der Clou, jetzt äh, System getrippelt. <lacht> äh, die gucken sich die Kolben <lacht> an und entscheiden dann. <lacht> Noch was? Oh Gott, die gucken sich die, die Kolben an und entscheiden dann, ist das ein A-Kolben-Supermarkt hm. oder ein B-Kolben
0: Schweinezucht. Aber ich vermute, dafür haben die die, die die Pflanzenzucht zu perfektioniert, dass das wahrscheinlich schon klar ist, dass es so, dass es ein guter Mais, der bringt nur Kolben für den Supermarkt. Und, äh
1: weiß ich nicht. Hängt ja so von so externen Faktoren ab, ne? wie, wie, wie sonnig war es vielleicht, wie viel Regen kam runter. Aber meinst du, die handeln ihre Verträge immer neu aus? Das würde ja bedeuten,
0: dass dann so ein Bauer da anruft und sagt: Ah, dieses Jahr habe ich eher Schweinemeis und nächstes Jahr habe ich eher Mais für den Rewe. Ich glaube,
1: die verkaufen das an Sch Zwischenhändler. Ich glaube, die verkaufen das so diegerum, so, ja, machen Als dann Preise und Mais verkauft. Ja. Ich glaube ja. Das macht keinen Sinn.
0: <lacht> das ist so richtig. Das heißt, wir können es nur rausfinden, indem du in es probierst.
1: Nächste Folge. Okay. Hier schön. Äh, weil, äh, wenn, wenn der Bauer jetzt den Podcast hört und so demnächst bei mir in der Hause klingelt sagt: Hier so ein so, so Selbsttest, dann würde ich es natürlich machen. Ansonsten, ich würde niemals klauen. Hä, aber was ist, wenn der von der Pflanze runterfällt, auf
0: da in deinen Garten rollt?
1: Rechtfertigt, kein, kein Diebstahl.
0: Wenn er in deinen Garten rollt, geht er nicht in deinen Besitz über? Nein. nein. Ist es nicht so?
1: <lacht> nein. So Wäre das ja so, wenn es Tornado gäbe und <lacht> der Tornado fängt so eine S-Klasse so und, und parkt die so bei mir. <lacht> Grundstück, ist das jetzt meine S-Klasse? Hä? <lacht> hm.
0: ja, ich finde da, okay, es gibt noch Probleme in dem System. Also das heißt, angenommen, ich wohne in so einem Reihenhaus und dann hätte ich so einen Garten und dann kommt so ein Apfelbaum, der so vom Nachbarn über meinen Garten wächst. Das heißt, ich muss dem quasi alle Äpfel zurückwerfen. Ist das, ist das die ja, offizielle Wucht? Mit Wucht, ins, mit Wucht ins Gesicht, genau.
1: Achso, okay. Ach also, sag mal, die Nachbarskinder spielen Fußball und der Ball fliegt auf ja. dein Grundstück. Das ist das ja. meiner. Pech. <lacht> Lass mich mitspielen oder es ist das jetzt meiner.
0: Ja. ja, okay, ich sehe, da gibt es doch Probleme im System
1: meines Verständnisses. <lacht> es, gibt, es gibt keine Probleme. Das deutsche System ist komplett, komplett durchge durchgetaktet. Ich habe jetzt heute gelernt auf TikTok, ähm, wenn du einen Foodtruck hast. Mhm. Und du hast ähm, Einwegbesteck, mhm. dann zahlst, dann wird 7% Mehrwertsteuer auf dein Essen draufgerechnet.
0: Weil du nicht als Restaurant giltst, sondern als Imbissbude.
1: Weil Einwegbesteck ein ist nur ist, kannst du ja wegwerfen. Mhm. Ist ja nicht wasch Wenn du Mehrwegbesteck Besteck anbietest, es 90% Mehrwertsteuer, weil die Dienstleistung des Bestecksäuberns der Teil deiner Dienstleistungs-, deines Angebotes dann ist, ist quasi äh, so signifikant, dass du äh, quasi nicht nur rein nach Nahrungsmittelversteuerung gesteuert werden kannst, sondern dann quasi das, das Dienstleistungsangebot jetzt auf einmal mm -hmm. doch wieder. Also, wie bei Restaurants, aus, ne, wenn du drin ist, dass du was anderes mitnimmst und so weiter. Mm -hmm. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es kein, also ich glaube, es gibt für alles ein Gesetz, selbst für den Fußball, der über den Zaun fliegt.
0: Aber. Was ist, wenn ich Mehrwegbesteck anbiete, aber
1: die Leute das behalten dürfen? Dann wird es vorgerichtet mmh. gibt. <lacht> ich glaube, gerade so Nachbarschaftsrecht, da ist
0: wahrscheinlich bis ins kleinste Detail alles geklärt. <lacht> Weil jeder, jeder penible, also nichts mehr zu tun habende Mensch irgendwann mal dachte, was ist mit diesem Kirschkern? Darf ich den behalten, wenn er mir gehört? Oder muss ich ihn zurückgeben?
1: Erwähnt, ja, Grundstück liegt. Ich, also, ich glaube, ich glaube so, äh, die moderne Waffe des Menschen ist nicht so der Revolver, den man zückt, sondern. Das Gesetzbuch, das BGB. Den, der, der Spruch. Ich werde meinen Anwalt hinzuziehen, oder? Dass hm. Sie hören von meinem Anwalt. Hm. Okay.
0: Das heißt, ich darf Katzen, die in meinen Garten laufen, nicht mehr behalten. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Dann muss ich vielleicht gleich mit Cara Ich glaube, da nachlesen. ist es so wie bei Pokémon, wenn sie auf dich hören und <lacht> zu dir laufen und. Dann <lacht> <lacht> ich habe auch eine wilde Theorie zu Pikachu gehört. Oh. Und zwar, ich habe gehört, dass Pikachu das stärkste Pokémon überhaupt ist. War. Schon immer. Von Anfang an. Und weil es konnte, nämlich relativ schnell Donner. Mhm. Das heißt, es war schon nicht Level 5 oder 6 so am Anfang, mhm. sondern höher. Und, ähm. Es gibt, noch, es gibt noch so eine ergänzte Theorie, die äh, warum, warum äh, Ash Ketchum Pikachu bekommen hat und nicht aussuchen konnte mhm. am Anfang. Zwar so, gibt es im vierten Pokémon-Film ähm, so eine Szene. <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn jetzt Was? auf einmal hin? Ja, Haben wir gerade Rollen getauscht. Heute, auch, heute sprudelt's. Äh, Im vierten Pokémon-Film, da ist, glaub ich Celebi heißt das Pokémon oder mhm. so. Irgendwie so. Ähm, das macht eine Zeitreise. Mit, mit einem Kind namens Sammy. Mhm. Und die treffen auf Ash und Pikachu und dort findet der Film statt und am Ende reisen sie wieder zurück. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass dieses Kind Sammy Professor Eich ist. Aus einer anderen Zeit. Oh. Und dadurch, dass aber quasi in Professor Eichs Storyline es so sein musste, dass sie ja irgendwann mal dann in die Zukunft gehen und dann gerettet werden von Ash und Pikachu, mhm. musste dann wiederum, als sie wieder zurückgereist sind in ihre Zeit, musste, wusste Professor Eich, ich muss dafür sorgen, dass er Pikachu. Pikachu bekommt, weil sonst kann er mir den Arsch nicht retten. Den X, also, ne, sonst funktioniert diese mhm. ganze Story halt nicht. Und ähm, ja, das heißt, eine krasse krasse Background-Story hinter Pokémon, die wir alle nicht kannten, weil wir irgendwann aufgehört haben, Pokémon zu gucken. Vor allem die Aber Filme, wo die mehr.
0: Story gedriven wurde, quasi. <lacht> Und sich nur ja, darum, ja. gegen die nächsten Arena zu besiegen. Ah, wie, wie sind wir da, also wie kamst du an diese Informationen? Das würde mich jetzt interessieren. TikTok, ah, okay. TikTok. Okay. Ja,
1: ich muss jetzt wieder für die Arbeit sehr viel TikTok gucken. Hm. <lacht> Gib mir ein Zeichen, wenn ich dich da rausholen soll.
0: Nee, das, das ist gut. Fühl mich ruhig weiter durch das, durch das, durch die, ähm durch die äh, Abgründe ist wertend durch die Weiten durch die Weiten des Internets, weil äh, tatsächlich ist es immer noch so, dass ich seit keine Ahnung, seit wann haben wir es jetzt gemacht, anderthalb Monaten ja. oder so, habe ich immer noch das alles nicht mehr vermisst, habe nicht mehr reingeguckt so richtig, außer wenn wir Podcast machen, dann muss ich immer einmal von Instagram dieses Limit auf irgendwie heute kein Limit stellen, damit ich ähm, mhm, den den Podcast quasi announcen kann, aber ansonsten habe ich schon jetzt gesehen, doch was ich okay, zugeben muss ich, ich habe so ich würde sagen, zweimal die Woche bin ich am Wochenende so ein bisschen bei Reddit, wo ich dann so mal zehn Minuten so mm -hmm. durch Reddit scrolle und mal so gucke, was geht da gerade so ab. Zum Beispiel jetzt hier ne, mit den neuen äh, iPhones und so weiter und so fort. Mal gucken, mm -hmm. was das Internet so dazu sagt. Das hat mich interessiert. Aber ähm, so dieses Am Handy irgendwie in Social Media sein gibt es gar nicht mehr. Finde ich irgendwie interessant. Also ich vermisse es auch irgendwie nicht. Deswegen, tell me. Okay. What,
1: what's the ich kann news? dir mal so eine Auswahl geben an, an Geschichten, dann kannst mm -hmm. du so ein bisschen ticken. Äh, ich hab ich habe auch, hab auch Read. Ich habe auch Real-Life-Geschichten, die sind so ein bisschen traurig, aber mhm. ähm, da geht es um dieses neue Heizungsgesetz, da habe ich letztens sehr <lacht> viel drüber lernen müssen, auch für die Arbeit. <lacht> okay. Aber es ist interessant, ist interessant. Äh, aber fangen wir an mit, mit dem Internet. Also ich würde sozusagen die, die Top-Stories der letzten Wochen waren mhm. zum einen das neue iPhone mhm. und die ganzen Tests, die jetzt reinkommen. Ähm, Battery-Life vom ja.
0: Pro und so weiter habe ich schon gelesen und so.
1: Ja, Brüchigkeit, Verfärbung von Dingens, mhm. äh, Lieferung kommt, also die kommen angeblich aus der Box raus und haben schon Kratzer und so, mhm. also gibt es relativ viel so, ähm, sagen? Flaws. So Kritik, mhm. Flaws, ja. Das ist ein spannendes Thema. Äh, dann für mich natürlich spannendes Thema war, äh, jetzt vor, vor acht, neun Stunden kam so ein Video raus von dem Tesla-Bot. Mhm. Der kann jetzt Yoga und so geile Aufgaben lösen. Aber viel spannender ist halt dahinter die, <lacht> Das Update, was jetzt kam mit, mit, äh, mit Full Self Driving. Habe ich nicht mehr bekommen. Von Tesla. Alter, übelst krass. Das Game is over. Also, es ist wirklich. Also, das muss ich mal kurz erzählen später, wenn es interessiert. Aber es ja, ist halt jetzt, jetzt ist es halt vorbei. Mhm. Und ähm, dann halt das Heizungsgesetz. Kann ich da auch ein bisschen was mhm. drüber erzählen. Das war auch spannend. Und ähm, was ist im Internet noch passiert. Äh, Google hat ein geiles Tool rausgebracht für Rapper. Und, und nicht so und, und Dichter und Denker. Das also AI-Tool. Ja, eigentlich schon. Deswegen wollte ich dir erzählen, mhm. weil es eigentlich voll wichtig ist für uns. Okay, starten wir damit. Ähm, okay. Das ist wahrscheinlich
0: auch der kleine Punkt, also ein kleiner Punkt.
1: Ja, ich muss einmal den Timestep markieren, weil das jetzt ne unser neuer Service ist für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, Rapper Tool.
0: Rapper Tools Per Rapper, der Rapper.
1: Google hat jetzt quasi, das äh, ist ja ähnlich wie, wie ChatGPT, also die haben, also oder wie OpenAI, die haben jetzt so verschiedene verschiedene so Modelle rausgebracht, so verschiedene AIs quasi. Heißen die alle Bart und, äh, oder heißt nur eins Bart? Bart heißt das eine, aber die, die basieren halt alle auf so einem, ich glaube, auf so einem, die haben da so komische Namen, kann ich mir nicht merken. Die haben also so verschiedene Modelle mit verschiedenen Größen und Fähigkeiten und Bart ist halt auf dem krassesten Modell, glaube ich, aufgesetzt. Dann haben die noch andere Modelle und ah, okay. je nachdem. Und ähm, die haben eins ein so Tool rausgebracht, was relativ nischig ist, was so für, für die Zielgruppe, so weiß ich, Musiker, Rapper, Dichter, Schreiber, whatever gedacht ist und es hat so es hat so sechs Mini-Tools quasi also es ist nicht so ein großes Chatte mit mir sondern es sind so spezielle Tools die dir quasi dabei helfen sollen kreativ zu sein ähm, das sind so banale relativ banale Sachen wie ähm, Synonym für. So, exakt ne so gib mir für dieses Wort Synonyme oder was auch immer aber es geht auch weiter und so in so Richtung wie ähm, was reimt sich kreier auf? Kreier eine absurde Szene oder was reimt sich auf, mhm. ne? Also, es besteht absurde, also, was, gib mir quasi, also beschreib eine Szene zu einem bestimmten Wort, die nicht dem entspricht, was Menschen sich vorstellen unter mhm. diesem Wort. Mhm. Ähm, also es fängt dann an, quasi so bewusst zu versuchen, so äh, Sachen zu kreieren, die, die nicht der Norm entsprechen. Damit Leute so ähm, sagen so, boah, voll um die Ecke gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass er das so ist. Ja, gemacht. ja, genau, genau. Hm. Oder, 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 <lacht> oder, äh, oder ver Verbindewörter auf eine lustige Art mhm. oder so. Oder auf eine Ernst. Also so ein bisschen äh, wirklich Richtung, ähm, ja, so, so Reihenschema, Optimierung Kreativitätsförderung und so weiter. Und äh, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil das jetzt äh, nochmal zeigt, wie, äh, wie wie wir jetzt gerade so die die Leute überlegen, was können wir denn damit machen. So. Und die haben dann extra mit, äh, ich glaube, Lupi Fiasco, oder wie heißt der Typ? Dieser rapper -Dude. Ich bin im Dude. amerikanischen Egal, rap ich so ein rapper. gar nicht. Äh, der hat, die haben mit dem quasi so eine Art, eine Art Tutorial gemacht, in dem die halt gezeigt haben, wie er das für seine... Arbeit nutzt als Rapper mhm. und dann haben die so immer so verschiedene Snippets und sagen, hier so nutze ich das und so habe ich das genutzt und da bin ich auf diesen Reim gekommen und bla 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 mhm. und äh, das ist ganz, ganz witzig zu sehen, ist witzig weil wie sich das da doch irgendwie weiterentwickelt. Ja, hinter
0: das ist witzig, weil das ähm, ja im Prinzip also ich habe das letzte Mal im Bio-LK darüber gesprochen, dass wir wir machen gerade Neurobiologie und da geht es ja gerade so ein bisschen darum, ähm, was wir Menschen eigentlich, also was, wie soll ich sagen, erst haben wir Menschen so gefühlt von PCs gelernt und versuchen so ein bisschen, okay, ich will auch so mhm. schlau sein wie dieser PC und keine Ahnung was. Und jetzt versuchen wir gerade ja PCs so schlau wie die Menschen zu bauen. Also quasi von der Grundlage. Ne? Das hast du, haben wir ja schon Podcast ab und zu besprochen. Und da geht es ja wieder ein bisschen dahin, dass wir sagen, okay, erst hatten wir äh, das Synonymwörterbuch auf Google vielleicht. Ne? Wenn ich jetzt meinen Rap-Song mhm. schreiben will, dann google ich, okay, das und das und das. Und jetzt haben wir aber gesagt, okay, aber wie funktioniert in der Realität denn eigentlich Lyrics schreiben, eigentlich nicht, dass ich mich hinsetze und einfach nur versuche, Wörter zu finden, die sich darauf reimen, sondern ich habe irgendwie fünf, sechs Leute um mich rumsitzen. Der eine wirft eine Idee in den Raum und sagt, lass mal einen ja, Song ja. machen über Drucker. Dann sagt einmal, yo, Drucker reimt sich auf Spucker. Und dann sagt einer, ah guck mal, denkst du doch diese pets früher? Guck mal, lass uns doch mal Pezspender und Drucker verbinden. Und irgendwie soll sich das auf Spucker reimen dazwischen. Und wenn du das jetzt quasi... Ähm, auslagerst, oder also nicht auslagerst, sondern wenn du jetzt sagst, okay, ich kann das abbilden, dieses ich sitze mit meinen fünf Homies zusammen und versuche gerade irgendwie rhyme schemes zu bauen, mhm, ähm, m -m. ist das natürlich, ähm, kann das cool sein, ähm, natürlich ist dieses Soziale und dieses, ne, kann natürlich total schön sein und ne, jetzt geht es ja gleich darum, ob man das jetzt irgendwie ersetzt und keine Ahnung was, aber wenn man es erstmal positiv sieht, weil wir ja gerade ganz viel von diesen... Instagram-Rappern also oder hier TikTok, also so junge Künstlerinnen und Künstler quasi haben, dass ein 15-Jähriger auf einmal durch die Decke geht, kann passieren, das wäre früher unmöglich gewesen eigentlich ähm, und mittlerweile geht das ganz gut und du brauchst halt nicht mehr deine riesige große Crew, musst keine Leute bezahlen im Zweifel, sondern kannst selber dir ganz viel schon mit dir selber quasi ausmachen klar sagst du erstmal nichts, nichts über die Qualität, nur weil jetzt jemand sagt, okay, wow, der hat voll verrückt Drucker und äh, Page Spender verbunden, <lacht> muss das noch lange kein guter Song sein, da helfen dann vielleicht andere Leute, die dir sagen, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber zumindest hast du viele Chancen, die du vorher sonst nicht gehabt hättest, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so, ähm, jetzt gerade noch so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen vom, vom Arbeitsprozess her so ein bisschen ähm, ungemütlich, würde ich sagen. Du sitzt dann da und dann gehst auf dieses dieses Tool und sagst, ja, gib mir eine Alliteration. Ah, cool, danke. Oder mhm. ne brauchen einen Reim dafür. Okay, danke. Aber halt, ich, ich weiß nicht wieso, aber in meinem Kopf ist das alles sehr, sehr nah an, an, so einer, an so einem Interface, wo du da sitzt und du schreibst einfach deinen Text und das Ding wirft dir quasi von der Seite so Sachen zu. So, hey, wie wär's damit? Oder hey, das hört sich ein bisschen an wie bei dem einen Song. Versuch doch mal hier mhm. eine Variation. Das heißt, auch diese, diese ganzen ähm, Probleme, die du vielleicht hast im, im Sinne der, der, der Urheberrechtsverletzung. Du schreibst halt einen Song, du rhymes und dann sagt irgendwer, ja, aber das ist genauso wie bei unserem Song. Du hast unser Song ge äh, gebeitet, So, das geht gar nicht. Das könnte auch dadurch halt ganz gut gelöst werden, indem du einfach sagst, hey, warte mal, das hört sich so an wie bei dem Song von Person X von damals, ne? Mhm. Wenn du dich da irgendwie ein Thema bekommen willst, hier versucht man die Alternative hier oder so. so. Oder da, das, oder diese, diese Worte wurden schon mal verwendet. Du kannst das quasi als, als Referenz nutzen, um, den, um jemanden zu dissen oder so. Mhm. Also irgendwie ist das auch cool, weil, wie du gesagt hast, nicht jeder hat so eine Crew von zehn Leuten, dahinter sitzt und so, sagt, ich kann dich hier supporten, sondern äh, du sitzt halt für dich selber, bist vielleicht auch gerade in deinen Weiß ich, verarbeite gerade irgendwelche Emotionen mit deinem Song und dann willst du vielleicht auch gar nicht umgeben sein von Leuten, die dir irgendwas reinwerfen oder einen Producer haben, der dir sagt: Ja, aber das verkauft sich nicht, du bist jetzt Taylor Swift und du musst tun, was wir mhm. alle dir sagen, <lacht> <lacht> Sondern äh, dann kannst halt du sein und dein Ding machen und das halt einen Assistenten, der dich cool unterstützt. Ja, ich, das ist potentially geil.
0: Das beobachtet man ja generell gerade so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der große Mus Mus Musikexperte, aber zumindest in der, in der, in der Games-Branche zum Beispiel und aber auch, ich meine, auch in der Musikbranche erleben wir das gerade. Das ist ja immer mehr in so independent Künstler, independent Label auch geht, dass man sagt, okay, es muss nicht immer Sony und Warner und keine mm -hmm. Ahnung was sein, ähm, die halt super viel Geld dann von dir kriegen oder ähm, die, die halt, wo dann irgendwelche Verträge abschließt mit ich muss drei Alben produzieren, das war beim letzten Trettmann Album zum Beispiel so, in den Interviews danach war das ganz spannend, der hatte mit Kitschkrieg irgendwie einen, einen Vertrag oder die hatten irgendwie gemeinsamen Vertrag irgendwo drunter mm -hmm. und irgendwie haben beide nach dem zweiten Album gemerkt so, yo, eigentlich könnte es das auch sein lassen, aber irgendwie mussten sie noch ein Album produzieren und dann hat man schon gemerkt, okay, es kam so so super viele Features auf das Album, die nicht so super passend sind. Und er mm, hat es in den Interviews mm. auch immer so ein bisschen versucht, romantisch, also irgendwie noch ganz okay darzustellen. Aber es war auch relativ klar, ja, das ist jetzt nicht meine Idee gewesen. so. Und ähm, ja, das wäre ja, jetzt so ein bisschen ja. das, was eben auch passieren kann. Ähm, weil man ja schnell dann dazu neigen könnte, zu sagen, ja, aber dann technisieren wir sozusagen so einen kreativen, ähm, Beruf, der so viel mit Emotionen zu tun hat und wo es ja auch darum geht, vielleicht mal zu spiegeln mit anderen, wie findest du den Song und ich spiele ihn vor und nicht, ich sitze in meiner kleinen dunklen Zimmer und uploade einfach wie Song after Song after Song, weil ich einfach jetzt super den Output schaffen kann. Aber das kann es ja zum Beispiel vorbeugen und ähm, genauso wie du gesagt hast, finde ich auch, kann es eben ja auch eine, eine emotionale, romantisierende Sache sein, dass du sagst, okay, da ist jemand, der hat ganz alleine alles geschrieben, alles produziert, weil die Tools eben sozusagen geholfen haben. Du hast irgendwie einen Weg die Distribution gefunden über, keine Ahnung, irgendwelche Hoster und ähm, mm. niemand, dem du da irgendwas schuldest von außen. Es gibt keinen Arafat Abushaka, shaka es gibt keinen Vater von Britney Spears und so. Ähm, kann ja auch cool sein. So. Ich, ich glaube, das ist, das ist immer das Ding, nur weil es das jetzt gibt, muss es ja nicht heißen, dass Musik nur noch so produziert wird. Weil ne, ich würde verstehen den Gedanken dahinter, wenn man jetzt sagt, okay, jedes Computerspiel, jeder Song ist jetzt einfach nur noch AI-generated und es ist so ein bisschen beliebig, wer das ist und die Künstler werden so ein bisschen egaler vielleicht und so, dass man das vielleicht nicht haben will. Aber ich glaube, das würde ich noch gar nicht damit verbinden, sondern ich würde einfach sagen, es ist einfach ein neues Tool, wie eine neue Gitarre, die quasi rauskommt ähm, und einem so ein bisschen was abnimmt vielleicht.
1: Ich glaube, du hast auch viel mehr Chance darauf, äh, die echte Version quasi des Künstlers oder der Künstlerin irgendwie zu hören, wenn du eben nicht noch dazwischen irgendwie eine Reihe von Menschen hast, die sagen, ja, aber das ist nicht gut genug und das ist zu kitschig oder ist zu, äh, zu heartbroken, ändert das ein bisschen ab. Ähm, und wenn du halt den direkten Vater hast, von jemandem was auf, macht ein Song, boom, ist auf Spotify Minuten später und die Fans hören das und sagen dir, hey, finde ich blöd, öffentlich gut. Das ist viel direkteres Feedback als halt irgendwie noch so eine, so eine Schicht von Managern, die dazwischen hängen und sagen: Ja, aber das das riskiert unseren Album, also Album-Release, weil und du solltest nicht fünf Songs vorher machen, dann können wir keinen Big Bang machen, wenn wir das Album dann announcen und so. Also mhm. ich glaube, das hat hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube eher Vorteile, wenn es darum geht, halt authentische und reale Musik zu hören. Ja, und ich glaube halt auch, die Leute werden schnell merken. Du kannst halt nicht, äh, du kann, also diese Tools werden die werden nicht irgendwie deine Seele extrahieren und da irgendwie was für dich kreieren. Du musst schon noch selber irgendwie das, was du erlebt hast, irgendwie cool cool verpacken. Und das Einzige, was es dir was wo es dir hilft, ist dann wahrscheinlich dann irgendwie einfach schneller quasi zum Ergebnis zu kommen. Ne, wenn du sagst, ich habe oh, hab so eine Idee, ich, da gab es so ein Wort, das fällt mir gerade nicht ein, boom, hast du mhm. das Wort. Oder was reimt sich? Oh, ich brauche einen Reim, ich brauche einen Reim, weil du hast eine Idee. Du, Ne, und bevor du da ewig sitzt und im Wörterbuch nachschlägst oder googlest, zack, boom, es ist da ist Vorschläge für potenzielle Reihenkandidaten und ähm,
0: ja. Ja, ich fand es doch ganz spannend, ich habe heute Morgen noch kurz gelesen, ähm, dass jetzt Amazon, glaube ich, ähm, die E-Book-Veröffentlichung äh, begrenzt auf drei pro Tag oder so, weil äh, im Zuge okay. von AI quasi so viele... Bücher quasi gerade produziert werden, also dass so viele AI-generated Bücher quasi geschrieben werden, weil der Output der Bücher einfach so groß wird, dass sie quasi sagen, okay, wir wollen noch irgendwie ein bisschen mhm. Qualität kuratieren und nicht nur Quantität pushen, sondern sonst fluten die hier unsere Server und unsere und keiner weiß mehr, was irgendwo zu finden ist. Ähm, deswegen regulieren die gerade wohl dann erstmal auf drei Bücher pro Tag, die du schreiben darfst. <lacht> fand ich irgendwie ganz witzig. Und wenn man jetzt irgendwie merken würde, in der Musikbranche passiert Ähnliches, dass auf einmal dann so mhm. der gleiche mhm. Song nur mit zwei, drei Änderungen quasi, und dann wieder zwei, drei, Änderungen, wieder zwei, drei Änderungen, also wir quasi sieben Songs am Tag kommen, die sich nur minimal unterscheiden, weil man einfach so einen hohen Output haben kann mhm. und dann sagen kann, ah, welcher kriegt's denn am besten? Ah, okay, Song sechs. Das heißt, den pushe ich jetzt hier an, nehme ich runter. Ich glaube, da haben wir ja auch Plattformen im Zweifel dann auch Mittel und Wege, das zu regulieren, weil sonst ist ja die Experience für uns beide im Zweifel voll Kacke, wenn unser Release-Radar dann irgendwie achtmal der gleiche Song ist, nur mit zwei Unternoten unterschiedlich und wir haben da vielleicht gar keinen Bock drauf. Das können ja Plattformen regulieren, wenn jetzt das dafür sorgen sollte, dass so immer mehr Quantität auf den Markt kommt und weniger Qualität, dann kuratiert ja entweder das System oder die Hörerschaft sozusagen, wenn wir dann merken, okay, boah, dieser Künstler, der scheißt gerade nur noch Sachen raus und irgendwie, mm, mm. dadurch kriegt es mich nicht mehr so. Ähm, kann ja passieren.
1: Ich glaube halt, dass, ähm, dass oft da ähm, bei, diesem, bei dieser Sorge, dass einfach zu viel auf einmal kommt und dann äh, ballert jeder nur noch so AI-Zeug raus. Ich glaube, da wird halt oft unterschätzt, wie, ähm, wie viel Wert Menschen dann doch auf, auf Realness irgendwie setzen. Und das siehst du ja, du kannst halt, wenn du jetzt bei YouTube guckst, du hast tausende Videos, die so aussehen wie die Mr Beast Videos, ne, wo einfach Leute was kopieren mhm. und einfach irgendwie eins zu eins nachmachen und die kriegen trotzdem nicht die Klicks. So. Weil die Leute auch checken irgendwann mal, hey, was ist es denn, was gucke ich mir da an? Und wenn du halt weißt, du guckst ja eigentlich nur Kopien von etwas an die ganze Zeit, nämlich von Mr. Beast videos dann findest du das auch auf Dauer halt nicht, nicht cool, weil du halt denkst, ja, irgendwie ist das irgendwie, das fühlt sich irgendwie falsch an, das ist, ich gucke mir lieber das Original an. So wie Leute halt sagen, ja, das, diese große Raubkopiewelle mit bei, weiß ich nicht, Designer-Taschen, ja, gibt es, aber auch die Leute, die diese Taschen dann vielleicht auch kaufen oder die Leute, die dann, also die Leute, die sie damit beeindrucken wollen, die kaufen denen das halt auch nicht ab, weil die sagen, hey, das ist halt keine Original-Handtasche von X. Und ich glaube, es sind immer so kurze so Phänomene, wo halt irgendwas aus dem Ruder läuft, wie, oh, es gibt jetzt auf einmal 20 Bücher am Tag, aber dann wirst du auch schnell merken, dass niemand diese Bücher liest, mhm. weil alle Leute wissen so, hey, die, also das ist ein Autor und der hat irgendwie 30 Bücher oder es sind Boah. Autoren, die du nicht kennst. Ja, ich meine, das ist so, wie wenn du im Bücherladen gehst und du guckst dir halt so an, hey, was steht da so auf dieser, ne, auf diesem, in diesem Bestseller-Regal? Dann guckst du und denkst dir so, ich weiß nichts über diese Menschen. Die schreiben jetzt irgendein Buch über irgendwas. Warum sollte ich mir das durchlesen nicht? Ich habe hab keinerlei ähm, Bezug zu denen. Ich weiß nicht, ob die real sind, ich weiß nicht, ob die gut, äh, gut recherchiert haben. Ich, warum solltest du die Sachen überhaupt angucken? Ich glaube einfach, dass diese. Dieser Masse der des Contents, egal ob es Bücher, Musik oder was auch immer ist, der einfach gar keine Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, der will einfach groß. Also, wie so ein Content-Friedhof. Keiner guckt sich das an, keiner liest es, keiner hört es. Und irgendwann merken die Leute, okay, das ist halt keine gute Strategie, einfach ChatGPT zu nutzen, da irgendwie Songtexte Texte irgendwie runter zu und die dann quasi irgendwas aufzusprechen. Lustigerweise ist, wenn du mal so ein bisschen bei TikTok und YouTube guckst, es gibt ja relativ viele Menschen, die dann sagen, hey, ich zeig dir jetzt, wie man mit ChatGPT 10, 1.000 Euro am Tag verdient und indem ich einen Faceless-YouTube-Channel habe, mhm. der dir dann ne, so Videos mhm. auto generiert auf Basis von smarter Connection von 20 Tools mhm. und dann produziert das Ding quasi im Hintergrund. Ja, das hat mal vielleicht für einen Menschen, der es als allererstes gemacht, für drei Tage funktioniert. Und spätestens dann haben es alle kopiert und danach hast du auf einmal so unendlich viele von diesen Channels, die einfach ja. den gleichen Content machen, mehr oder weniger gleich schlecht. Und keiner guckt sich das an. Also, die Idee ist halt so eine Lebens, Lebenszeit äh, von vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tagen. Ja. Und der Rest sind halt Leute, die versuchen zu erklären, dass das immer noch funktioniert und damit versuchen, Geld zu machen. Und da merkst du halt, okay, wenn 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 das wenn die Sache an sich Geld verdienen, äh, Geld abwerfen würde, dann gäbe es eigentlich keinen Grund, warum die Person die jetzt in einem Video erklärt, wie man das macht, ähm, ja, also glaube ich halt, wie gesagt, dass gar nicht das Problem wirklich jetzt steht, jedenfalls nicht für längere Zeiträume und damit. Ja. Das ist einfach nur verschwendete Datenbanken. <lacht> ich habe auch das Gefühl, so
0: alle haben eigentlich Interesse daran dass das nicht erfolgreich wird sozusagen also dieses einfach nur unendlich Output zu haben weil die Server werden Server von dem Hoster werden quasi einfach geflutet so die Leute klicken das im Zweifel gar nicht Werbepartner wollen nicht einfach in äh, 100.000 gleichen Videos vorkommen sondern die wollen ja auch irgendwie das Video das mhm, herausstich so ich habe das Gefühl dass also es gibt zu wenig Benefits für zu wenig Leute ähm, dass das irgendwie ein Problem werden könnte was aber ein Problem werden könnte sind äh, Heizungen um, was ist das neue Heizungsgesetz? <lacht> Eine Ahnung, Mann. <lacht> ein kurz. Drawline, Kobe, kurz uh oh, der kurzer, kurzer, äh, kurze, äh, Einschub. Ein ich habe gestern natürlich mit einer Ärztin gesprochen äh, und habe mal äh, diese The These überprüfen lassen. Ähm, also äh, eher unwahrscheinlich, dass das ist großartig was ändert.
1: Ich glaube, Ärzte sowieso nicht. Das zu tun. <lacht> Nein, Nein, ich war gestern, ich war was gestern gesagt, mit dieser klettern.
0: Und äh, hab nur, wir haben irgendwie über Podcasts gesprochen und habe ich gesagt, so, ja, wir haben letztes Mal über so witzige Jordan Kaugummi gesprochen und so weiter. Und dann mit der These, dass ne, die Gesicht's, äh, das Gesicht sich so verformt, also verändert, dass das Atmen besser läuft und so weiter und so fort. Ähm, das war so ein bisschen das, was wir auch schon gesagt haben, dass das wahrscheinlich in so einem Mikrobereich ist, dass das nicht ähm, irgendeine medizinische Relevanz haben sollte. Das Optische kann man, also, also haben wir jetzt, keine Ahnung, also das Optische mm, weiß, weiß mm. ich auch nicht. Aber klar, Muskeln kann man trainieren. Ob die dann irgendwann krasser aussehen, vielleicht, I don't know. Aber dieses das Atmen und so, das wäre schon ein Wunder sozusagen, wenn das irgendwas ändern würde sozusagen. Aber das würdest du ja wahrscheinlich eh nicht merken, ja, toll. weil du ja nicht große Atemprobleme hast. Also das
1: Stimmt. <lacht> Es geht ja, geht ja um die Optik. <lacht> ja, ja, stimmt. Also manchmal habe ich das, dass ich so eine Seite kannst ja testen, wenn du so eine Seite zuhältst, also dass da ich das Gefühl habe, die ist irgendwie blockiert. Mhm.
0: Hm. Meine These wäre jetzt nur, dass eine Hausstauballergie oder so eine minimale dafür hundertmal wahrscheinlicher wäre, als dass irgendwas da drauf drückt sozusagen. Natürlich,
1: natürlich, klar. Ich habe jetzt auch keine, also wenn man mein Gesicht mal sieht, ich habe jetzt auch nicht so ein komplett deformiertes Gesicht naja. im Sinne davon, dass bei mir alles zusammengefallen ist und ich kaum irgendwie reden kann. Ich glaube, das ist dann, das ist, das ist, das ist, glaube ich, so Menschen wie Menschen, die, die so gar keine Muskulatur im Rücken haben und dann so Rückenschmerzen haben, weil so gar kein Support von Muskeln da ist. Für die würde wahrscheinlich dann so, so, so ein bisschen Rückentraining so ein Wunder bewirken. Und ähm, ja, ich glaube, ist,
0: das wäre ob nicht Essen vielleicht auch schon das genug trainiert.
1: Ich, ja, jetzt die Frage, was du isst. Ne? Das ist jetzt Wenn du nur Jule oder
0: sowas isst den ganzen Tag. Dann vielleicht nicht. Ja. Wenn du nur auf Flüssignahrung ja, nimmst. Ohne oh, Scheiß. Ne? Das das als
1: ich. dieses Flüssignahrungsding rauskam, ne, dachte ich erstmal so voll ja. geil. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, was, was das für, für Konsequenzen insgesamt hat. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Nahrungsformen, die du dir geben kannst, weil es komplett eindimensional ist. Also du hast ja immer das Gleiche und du schluckst ja nur noch. Also du kaust ja nicht mehr.
0: Und ich habe keine Ballaststoffe drin, oder? Haben die, führen die die extra zu? Keine Ahnung. Also ich glaube, dein Stuhlgang da ist dir auch. Im Zweifel.
1: Ja, das ja wahrscheinlich, danke dir alle irgendwie, aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist so, es klingt in der Theorie geil, aber ich glaube, da wird halt so ein paar Sachen werden da einfach übersehen, die einfach, äh, sowas wie Kauen, äh, hilft ja auch der Verdauung und durch den Speicheln und so Kram. Du machst ja noch uh, 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 das Du ja viel verdauen wahrscheinlich, genau deswegen ist es wahrscheinlich dann Ja, aber, irgendwie, ja. dann fährt vielleicht irgendwas zurück und das denkst, das denkst du denkst so, ja, ich muss ja nichts mehr machen, das ist ja äh, Verdauungstrakt kann ja auf, auf runtergefahren werden auf, auf den Ich vermute, das ist aber auch
0: ein Grund, warum die nie das so advertisen dürfen, dass das äh, ein, also das, ich glaube, es wird ja immer als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Ich glaube, es äh, darf quasi dir nicht suggerieren, du musst nur noch das zu dir nehmen, weil ich glaube, dafür die Studienlage zu undurchsichtig ist, ob das so richtig gesund ist. Mhm. Ähm, und dann nach dem Jahr wahrscheinlich die Leute alle da äh, rumklagen. Aber, ähm, wenn du jetzt irgendwie zwei, dreimal die Woche dann irgendwie eine Nahrung dadurch ersetzt, mal eine Mahlzeit, dann ist es ja wieder so, als würdest du, also, dann kannst du über jedes Snickers reden, über keine Ahnung, was wir schon gedacht haben, ne? Also.
1: Übrigens, äh, da zu dem Thema ganz kurz, äh, ich habe gestern äh, ein neues AI-Produkt im Supermarkt entdeckt. Hm. Ist das so eine vegane Ei-Alternative? AI? Sorry. Fast. <lacht> äh, ist von Coca-Cola. Äh, die erste mit Hilfe von AI generierte Cola. What? Weil das Rezept. Ich habe auch überlegt, so, was haben die da gemacht? Also <lacht> im Grunde genommen das Rezept für diese, das, die haben ein neues Rezept für neue Cola rausgebracht. Aha. So eine Zero Sugar, also so, so Coke Zero quasi. Mhm. Aber halt nicht auf Basis des Coca-Cola, Original-Cola-Rezepts, sondern einfach auf eine Variante davon, mhm. wo halt AI geholfen hat, dieses Rezept zu kreieren. Keiner, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, hier ist unser Rezept, äh, ChatGPT, bitte. Äh, äh, Ergänze eine Zutat. Okay, dann dann Bitte mach, mach die wieder rückgängig in und, in und jetzt können wir es trotzdem als AI-Generator verkaufen. <lacht> <lacht> es schmeckt tatsächlich anders und es schmeckt äh, ich hab, ich hab ich hab's getrunken und dachte mir, es schmeckt original als würdest du ein bum, -Bum eis essen. Wow. So Dieses süß. rote Eis mit dem blauen Schmuck. Das schmeckt Sch ja gar nicht mehr so richtig es wie Cola. Es schmeckt ah. ziemlich süß und es hat halt noch, es hat halt ein bisschen was von Cola, aber es schmeckt irgendwie so ein bisschen abgespaced. Hm. Wie bum, bum eis halt. Interesting so so künstlicher Geschmack, den du nicht aus der Natur kennst, mhm. der aber irgendwie geil schmeckt, aber wo du auch weißt, wenn ich das ist viel davon, also mehr als ein Schluck ist schon <lacht> und wo ist das Kaugummi?
0: <lacht> das fehlt definitiv. Der Deckel, das oh, ist ja so cool, wenn, der, wenn die im Deckel so ein Kaugummi wäre, so der bum, -Bum getränkt. Ja, 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 das Ding crazy. Aber als professioneller Cola und Pizza Margarita Tester müssen wir das natürlich probieren. Also es geht ja nicht ohne ohne das.
1: Ja. Check mal ab, Bin gespannt, ich mal, was also gibt es einfach in allen möglichen Läden, schießt irgendwie einfach rum. Schätze ich, schätze ich mal, da stand da so da vorne in der Kasse, so promomäßig. Mhm. Ansonsten wäre ich auch nicht drauf gestoßen. Mal Vermutlich. Aber äh, heizungsheizung
0: geht es da um dieses mit nach dem Motto, also ich habe da irgendwie meine Eltern haben ja mal vor keine Ahnung, vier, drei, vier Monaten haben wir mal kurz darüber gesprochen, dass das irgendwie gerade im Rennen war, wo es darum ging wenn du jetzt irgendwie ein Haus besitzt oder ein Haus kaufen willst oder verkaufst, also nicht verkaufen eigentlich nicht, kaufst, nee, wo fange ich an? Dass die Immobilienpreise gerade so in den Keller, also, dass sie fallen, so, die Immobilienpreise fallen ja gerade und das ein Grund dafür halt sein kann, dass eben die Renovierungen, die man leisten müsste ab einem gewissen Alter des Hauses, so teuer sind, dass einfach gerade keiner mehr Bock hat, sich ein Haus zu kaufen oder sich gerade Häuser zu kaufen, weil wohl also alles nur, keine Ahnung, also ob es so ist, weil wohl Wärmepumpen etc. es wurde diskutiert, ob die Pflicht werden einzubauen, dann gab es aber irgendwie wieder ähm, so ein bisschen Beef und dann ist es glaube ich doch jetzt irgendwie nicht zu einer gewissen Pflicht, sondern aber bis 2000 irgendwas soll das dann eingebaut werden, etc. Et also das ist so ein bisschen ja. mein verworrener ähm, im, im Überblick, wo ich da aber noch nie offizielle Rechnungen gesehen habe im Sinne von Klar, die Wärmepumpe kostet vielleicht 30.000 Euro, die Gasheizung kostet 10.000 Euro, aber ab wann amortisiert sich denn die Wärmepumpe eigentlich, wenn du geil Solar auf dem Dach hast und so weiter und so fort? Ist es dann nicht vielleicht sogar mittelfristig cooler als eine Gasheizung und so? Und alle beschweren sich jetzt, weil natürlich hat auch nicht jeder 30.000 Euro und so, ne? Aber Aber ich konnte mir damals schon nicht vorstellen, dass die jetzt einfach Rentner-Erner mit 80 Jahren, die den Hausbesitzer zu zwingen, jetzt eine Wärmepumpe einzubauen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Aber so wurde
1: es am Anfang irgendwie verkauft. Geht es überhaupt darum oder geht es da gar nicht darum? Ja, äh, es geht genau darum, aber weniger um die äh, Was sind jetzt genau die Regelungen? Weil ich, ich glaube, die sind immer noch so ein bisschen in dem Diskurs. Mhm. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt abschließend entschieden wurde. Aber äh, spannend fand ich aus der Perspektive eines Unternehmens, was eben erneuerbare Techniken für Bestandsimmobilien quasi Anbietet, was das quasi für die in Konsequenz jetzt die letzten Monate bedeutet hat. Was sind erneuerbare Techniken? Das ist also, was meinst du? Also, meinst du sowas wie so Wärmepumpen, okay. äh, neue Fenster, Solar, Photovoltaik, mhm. äh, Speicher, Batterien im Keller, äh, okay. hier so Dämm Dämmung am Haus, so dieses Gesamtpaket, was du so machen kannst. Mhm. Das ist so ein Baukasten, was du alles an dem Haus machen kannst und dann, je nachdem, was halt Sinn ergibt für dich, also finanziell, aber auch so vom, vom, von der Bausubstanz, kannst du halt dann einfach auswählen. Mhm. Und. Ähm, und spannend fand ich halt, äh, was so der, also es, wir haben ja so die Grund, die Ausgangslage ist ja, äh, die Regierung hat gesagt, hey, wir wollen hier erneuerbare Energien quasi pushen und jetzt machen wir ein Gesetz, was halt bestimmte Vorschriften macht, so keine Ahnung, 65 Prozent. Bei, neu, bei neuen Gebäuden muss halt eben aus erneuerbaren Energien irgendwie kommen. Also der, der Energie, das Energiebedarf muss darüber gedeckt sein und so weiter und so fort. Oder bei alten Häusern muss halt irgendwie in, in einer bestimmten Frist, wie du gesagt hast, ne, muss halt irgendwie die Heizung getauscht werden oder whatever. Was es aber bei den bei Konsumenten, glaube ich, bei vielen Konsumenten halt macht, ist erstmal eine Haltung der, des Abwartens auslösen, weil du weißt ja nicht genau, was kommt und du ist ja doof, wenn du jetzt quasi jemanden beauftragst, der dir irgendwie so Photovoltaik aufs Dach packt. Aber dann merkst du am Ende so, es fehlt vielleicht eine Platte oder vielleicht wäre dann doch eine Neuheizung besser, weil du musst ja diese Auflagen erfüllen, die dann irgendwie mit per, per, per dem neuen Gesetz kommen. Und dadurch, dass eben dieses Gesetz halt nicht so quasi hier ist es announced, hier kommt es und damit es fertig soll, das zog sich ja und das zieht es ja immer noch über Monate hinweg. Und gleichzeitig War steigen ja halt, die Preise so.
0: Also auch krass, ne? Weil natürlich die Nachfrage riesig ist. Ich weiß von Caras Dad, der hat irgendwie einen Bekannten, der hier in der Werbepumpenindustrie ist und der ähm, aber, glaube ich, sogar nur noch in der Wartung arbeitet, weil er sagt, ich brauche keine, gar keinen mehr verkaufen, weil die Wartung bringt mir so viel Geld und der schwimmt in Asche, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, dass es das gerade so teuer ist, weil es eben doch manche Leute gibt, die dann eben jetzt schon die Dinger quasi kaufen ohne Ende. Und dann ist ja noch mal mehr das Zeichen für alle anderen, okay, ich warte erstmal ab, weil es ist gerade super teuer. Und was ist, wenn es gar nicht der neue heiße Scheiß sozusagen ist? ne?
1: Ja, genau. Und, und dann kommt dazu, du hast halt so eine komische Konstellation fort. es gibt ja auch Fördermittel. Also du kriegst teilweise bis irgendwie 40%, mhm. 50%, 50 irgendwie an staatliche Förderung. Also der Staat subventioniert quasi dann auch den Umbau von bestimmten Dingen halt zu bestimmten Prozentsätzen. Und es gibt halt auf der anderen Seite die, die Zinskurve, die sich ja auch gerade hart bewegt. Und du hängst halt, als, als Konsument hängst du halt in diesem, diesem komischen Dilemma, du hast halt vielleicht eine Bestandsimmobilie. Und dann fängst du an halt zu überlegen, okay, es gibt ein Gesetz, was noch nicht ganz klar ist, aber da kommt was, das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwas machen. Aber dann ist die Frage, okay, mache ich es jetzt, ohne zu wissen, was dieses Gesetz sein wird, um die krasse Förderung abzugreifen? Oder warte ich und riskiere, dass die Förderung irgendwie verschwindet? Weil die ist auch quasi nicht, nicht, nicht garantiert für ewig dann hast du dieses, okay, aber die Zins, also Zinssätze steigen, hätte ich das vielleicht vor einem Jahr gemacht, wäre es irgendwie geiler, weil ich muss vielleicht auch was finanzieren, ähm, weil, ne, wie du gesagt hast, also mal eben so 30.000, 40 40.000 Euro für irgendwie Dach plus irgendwie Solar oder was auch immer, ist halt eben auch nicht mal so aus, aus der Portokasse bezahlt und ähm, verfielen tatsächlich so jetzt die, die, die Aussage des, der Firma, mit der ich da gesprochen habe, die sagen halt, hey, Unsere Kunden sagen uns, ruft mich bitte an, wenn das klar ist. Mmh, also, mmh. Ich, ich will was machen, aber ich mache halt nicht jetzt, weil es halt, ich will mich halt nicht in diese Ungewissheit irgendwie reinsetzen, ähm, was halt für die Konsumenten halt easy ist. Ne? Du kannst im Zweifel sagen, oh, dann warte halt ein halbes Jahr und entscheide dann. Aber aus Perspektive von ah, Unternehmen oder Handwerkern, die sitzen halt da und denken sich so: Fuck, Mann, ich habe jetzt halt deutlich weniger Aufträge, die ich sonst hätte schreiben können und halt weitermachen können. Und jetzt. Äh, verschiebt mhm. sich das so in, vielleicht ins nächste Jahr? Und, wenn, so, und was halt passieren wird, ist halt, glaube ich, also wenn beide Theorie ist, alle sitzen jetzt gerade und gucken, dass sie irgendwie Kosten spart und also, einfach irgendwie überleben. Was halt auch irgendwie nicht geil ist für, für, für die Wirtschaft insgesamt, wenn du halt Firmen hast, die sagen: Ja, ich habe halt keine Aufträge und habe hier Mitarbeiter, die muss ich irgendwie bezahlen und zwar, wir muss die halt feuern, das ist halt doof. Dann hast du auf der anderen Seite halt eben äh, Konsumenten sitzen, die auch sagen: Ja, ich habe hier irgendwie ich muss ja was machen, aber ich weiß auch nicht was, die sitzen das aus. Und irgendwann, mal kommt dann so eine, so eine Entscheidung vielleicht und dann, wenn die Leute auf einmal Klarheit haben, und dann geht's halt los. Das ist wie so der ultimative Startschuss. Und, und was du dann halt auch hast, ist die ultimative Konkurrenzsituation auf allen Seiten. Die Konsumenten konkurrieren um die Verfügbarkeit der Ressourcen. Also sind Handwerker am Start, die das einbauen können, sind äh, können, die, können die liefern, die die Lieferanten äh, gibt es genug Wärmepumpen. Was ist der Preis für eine Wärmepumpe? Geht ja dann exorbitant hoch, weil auf einmal alle sagen, ja ich muss jetzt eine Wärmepumpe kaufen, ich habe noch zwei Jahre, dann das heißt ja, ich will dich zwei Jahre, machen, ich will sie auf den letzten Drücker machen und so weiter und so mhm. fort. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann irgendwann mal im nächsten Jahr oder wann auch immer so eine Art so einen riesen Spike haben, weil auf einmal sich alle drauf stürzen und ähm, und eben irgendwas machen und äh, jetzt, hast, jetzt sitzen halt alle da und, und dreh Däubchen und, und warten halt ab und ich finde es halt super krass, wie, ähm, wie weitreichend dann auch so die Konsequenzen sein können eben ne? für Unternehmen, die dann vielleicht hops gehen, die jetzt halt sagen, ich muss jetzt Insolvenz anmelden, weil ich halt keine Aufträge mehr habe oder für, ähm, für Handwerker, die jetzt sagen, ja, ich sitze halt hier jetzt da und mache jetzt gerade nichts und ähm, könnte aber, ich habe jetzt Zeit und ich weiß in einem halben Jahr, werde ich keine Zeit mehr haben und dann gehen die Preise automatisch hoch, weil wenn ich, sorry, wenn ich jetzt irgendwie normalerweise fünf Leute pro Woche anrufen und sagen, hier hast du Zeit und dann sind es 50 auf einmal, mhm. kannst du zwei Dinge tun. Du kannst sagen, du, du, du arbeitest einfach mehr für den gleichen Preis oder du kannst einfach sagen, hey, die äh, der, die Installation kostet jetzt einfach dreimal so viel. Mhm. Und die Leute werden dann sagen, ja, okay, aber ich brauche es ja halt, weil ich muss ja liefern, ich muss ja umbauen. Aber da bin ich gespannt, wie das nochmal ausgeht, weil ja. äh, Geil ist das nicht so richtig für alle. Ja, ja,
0: ja ich finde es spannend, dass du das erzählst, aus der, also aus der Sicht von auch dieses, dieses Unternehmens sozusagen, weil meine Beobachtung von außen, ohne da irgendeinen Berührungspunkt mit zu haben. also ich kenne gerade keinen, der eine Werbung ja. beeinbaut, ich kenne gerade keinen, der irgendwie in dieser Firma arbeitet sozusagen, nur so ein bisschen Elektriker hier ne, durch Kiaras Bruder und so. Ähm, ja, und ich ja. hatte immer den Eindruck, dass die jetzt gerade schon vor Aufträgen platzen sozusagen. Also ich dachte dass die gerade schon spiken und gleichzeitig Leute schon noch abwarten und dann dieser Spike nur noch höher wird. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es gerade Firmen gibt, die gerade quasi so gut wie kaum Aufträge sozusagen haben, ähm, weil die Leute so abwarten. Nur ich, Weil ich dachte, die Leute warten ab, weil alles gerade so super teuer ist und gerade keiner verfügbar ist. Und die, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt eine Werbepumpe haben, die sagen, ja, ja. In drei Jahren habe ich einen Termin für sie frei. So dachte ich, wäre gerade die Situation. Wird es in bestimmten Bereichen vielleicht auch eben sein, in bestimmten Situationen. Aber ich frage ja, ja, frag mich trotzdem so ein bisschen, wie kann es dazu kommen, dass es gerade, Unterne gerade Unternehmen gibt, die da Probleme haben, weil es zu wenig Aufträge gibt. Irgendwie kann ich mir das kaum
1: vorstellen, dass es zu wenig Aufträge gibt. Aber ist es so? Ich glaub, du musst, musst unterscheiden zwischen äh, Unternehmen, die für andere Unternehmen halt eben so Maßnahmen umsetzen. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, Gewerbegebiet X, no neues neue Lagerhalle wird aufgesetzt für Firma X. Mhm. So. Die waren auch wahrscheinlich irgendwie so da aufs Dach und so weiter. Und solche Sachen wirst du halt ständig machen können, mhm. weil die, für die, also A, gelten die Gesetze wahrscheinlich nicht in der gleichen Form. Also es sind ja eher so privatkunden Lastige Gesetze, so für, für, für Familienhäuser ja. und so weiter. Das heißt, für, aus Unternehmenssicht, die für andere Unternehmen tätig sind, ist das wahrscheinlich gerade genauso, wie du beschrieben hast. Ähm, dann glaube ich, ist es auch davon abhängig, wie, äh, wie dein Unternehmen strukturiert ist. Also wenn du quasi, ähm, sagen wir mal, du bist ein relativ kleiner Betrieb. Mhm. So, und du hast äh, vielleicht auch ähm, einen relativ soliden Kundenstamm, ne, wo du aus dem bestehenden Kundenstamm immer weiter Aufträge schürfst. Da kann ich mir halt vorstellen, mhm. dass du einfach sagst, okay, ich habe hier zwei Leute sitzen, die sind ausgebucht so, ich habe meinen einen Lieferanten für Wärmpumpe, der lieb, beliefert mich so, wie es geht und ich bin halt für die nächsten drei Jahre ausgebucht. und ähm, ist ja die Frage, oder bist du halt ein Unternehmen, was halt vielleicht 40, 50, 60 Handwerker und, und so weiter am Start hat und Wer ist deine Zielgruppe? Wenn deine Zielgruppe jetzt quasi, wenn du halt in dieser ungünstigen Situation bist, dass deine Zielgruppe eigentlich die Leute sind, die jetzt quasi von diesen äh, Förderungen profitieren und genau auf dieses, auf dieses, auf diese Zielgruppe des Gesetzes quasi ähm, eingeschossen sind, wenn du jetzt gerade die bedienst und halt relativ äh, groß skaliert bist, ich glaube, dann kannst du eher in, dieses, in diese Situation rutschen, dass du halt sagst, mhm. okay, mein, mein Standardpool, den ich sonst normalerweise gut bewegen kann an Mitarbeitern und so weiter, der ist jetzt nicht komplett ausgelastet, weil eben die Abwartungssituation, also weil die Leute halt abwarten, weil meine Kunden abwarten. Mhm. Nicht, weil alle abwarten, mhm. sondern genau die, die ich damit irgendwie bediene. Und ähm, ich glaube halt, dass das gerade so vielleicht nicht die ganz kleinen hart trifft, auch nicht die ganz, ganz großen, die sowieso halt Industrieparks und sowas machen, sondern eher genauso die, die irgendwo so in der Mitte hängen zwischen vielleicht will ich auch noch wachsen als Unternehmen, weil ich halt diesen Markt halt so interessant finde und habe jetzt vielleicht auch ein bisschen Ressourcen angehäuft, da habe jetzt Leute am Start. Ähm, aber kriegt halt dieses Wachstum, ist jetzt einfach so also eine Art so Delle quasi gerade. Mhm. Und es geht, geht wahrscheinlich dann noch weiter, wie du gesagt hast, aber es ist halt jetzt gerade einfach diese Mini-Delle, die einfach so mhm. äh, ungeil ist eigentlich. Ja, spannend. Ja. Ich,
0: ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu ähm, Vereinfache mir diesen Sektor ein bisschen zu sehr, weil ich dann so denke, ja, dann baut der halt heute keine Wärmepumpe auf, aber überall werden doch gerade Ladesäulen gebaut. Also dann sollen die einfach Ladesäulen bauen. Aber ich glaube, so einfach lässt sich ein Unternehmen nicht Also, ich glaube, es gibt nicht nur das wir sind ein Elektrobetrieb und egal, ob wir Wärmepumpen machen, ja, ja, Ladesäulen ja. oder Solar aufs Dach, das sind ja unterschiedliche Gewerke, die das bedienen sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche da gerade gar keine Probleme haben, weil, wie, wie du gerade ein bisschen, also wie ich mir vorstellen könnte, an jeder Raststätte und so werden gerade Ladesäulen gebaut und so, dass diese, diese Branche, glaube ich, gerade kein Problem hat. Aber ne, die vielleicht Solar auf Privathäuser bauen sozusagen, dass die vielleicht gerade eben diese, diese Schwierigkeiten sozusagen haben. Und da ich diese Branche so in einen Topf werfe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Probleme haben, aber wenn man die auseinander seziert, seziert so ein bisschen, dann ähm, macht das mehr Sinn für mich.
1: Ja. ja, die spannende Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, ähm, durch so eine, so eine gesetzliche Regelung, wie ein Haus muss so und so viel Prozent aus eben diesen Technologien irgendwie halt äh, für, für Heizung und Warmwasser und so weiter nutzen oder Bestandsimmobilien müssen eben ähm, umgebaut werden. Habe ich halt auch da wieder gefragt, wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, wird die Menschen es nicht eh machen, weil es günstiger ist auf Dauer? Also weil, es gibt, also, die, dieses Standardszenario ist ja immer, naja, wenn du dir jetzt eben Solar aufs Dach packst, dann hast du nach so fünf bis zehn Jahren, je nachdem, hat sich das gerechnet, dann hast du die Kohle zurück und dann kannst du quasi, sparst du pro Jahr als Familie mit so und so viel Köpfen x Euro das lohnt sich dann für dich. Ne? Das gleiche ist ja bei Werbepumpen. So, hey, guck, die Gaspreise und so weiter, bla bla bla, hau dir so ein Ding dahin, das kostet dich so zu so viel Euro, nach x Jahren hat es das quasi rentiert und danach verdienst du halt damit Geld. Mhm. Ähm, wenn du heute äh, eine Wohnung ziehst oder ein Haus baust zum Vermieten, dann hast du sowieso schon unendlich viele Anreize, sowas zu machen, weil es gibt quasi diese ganze Finanzierungsprogramme der KfW, die dir sagen, wenn dein Haus ein Energielevel hat von A++, sowieso so eine geile Waschmaschine oder was, dann, das erreichst du halt nur durch Dämmung, durch eben solche solche Technologien, äh, dann kriegst du quasi Kredit günstiger. So, das heißt, es gibt sowieso schon relativ viele Incentives in dem Bereich und ändert dieser Zwang jetzt quasi was an der, an der tatsächlichen Marktsituation. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch hier, na, die Leute machen es halt eh, mhm. weil es halt smart, also weil es halt ökonomisch smart ist, ähm, und die Frage ist halt, wie viel schneller geht das Ganze jetzt? Also durch dieses Gesetz äh, mhm. kannst du quasi diese, diese Umstellung quasi von Ölheizung auf ne, eben Wärmepumpe und Co. Um wie viele Jahre kannst du das beschleunigen mhm. durch so ein Gesetz? Und meine Sorge ist halt, dass du halt durch diese Unklarheit in so einer Gesetzgebung Im Gegenteiligen Effekt hast. halt auch erstmal ja, genau, erst Zeit verlierst, also Jahre der Umsetzung quasi verlierst, weil Leute abwarten. Weil du Marktpreise quasi zwangsläufig in irgendwelche Richtung drückst. Mhm. Erstmal fallen die im Zweifel, weil niemand kauft. Dann steigen sie exponentiell für, für eine Zeit und dann kauft auch keiner, weil die Leute denken: Ja, das kann ich mir nicht mehr leisten gerade. Mhm. Und im Grunde genommen ist halt die Frage: Was ist der unterm Strich positive Effekt mhm. durch so eine konkrete Vorgabe? Oder wäre es nicht eh in diese Richtung gelaufen? Und das ist das, was ich mich halt jetzt am Ende des Tages mhm. frage, weil du schaffst halt vielleicht irgendwie. In Summe ein cooles Bild nach außen sagst hey guck mal wir, wir pushen das jetzt aber wenn du dann halt mit den Leuten sprichst die das dann in Anspruch nehmen dann sagen die erstmal naja aber für mich schafft es gerade eigentlich nur Unsicherheit mhm. und ich warte und die Unternehmen die das dann umsetzen sagen naja unsere Kunden warten also warten wir mit denen also warten wir gerade alle mhm. und äh, ich finde sowas muss halt entweder sehr schnell passieren so wie du ein neues iPhone und dann wird es eine Woche später geliefert so und du Frost, ein Gesetz eine Woche Gesetze mit Klaus. <lacht> genau, aber da muss es halt auch kommen, weil dieser Effekt, ja. den du ja auch hast, guck mal, wenn jetzt, wenn ja, jetzt ja. Äh, wenn Apple jetzt sagen würde
0: 14 dann, weil alle warten. So,
1: ja. genau. Und wenn jetzt Apple sagen würde, wir, wir, oh, das neue iPhone 16, was in dem Jahr kommt, das wird voll geil, mhm. dann sagen jetzt alle, ja, vielleicht warte ich auch. Vielleicht ist das 13 auch noch okay mhm. für ein Jahr. Und genau den Effekt hast du, glaube ich, bei so Gesetzen, die halt einfach zu lange brauchen und zu viel Unsicherheit schaffen, dass du einfach mhm. eher das Gegenteil bewirkst. Und dann ist die Frage, wird durch das Gesetz dieses dieser negative Effekt wieder, wieder eingeholt. Mhm. Ja, ich I don't know. Ähm, ich würde jetzt dir zu 100% zustimmen, dass diese
0: Länge, also dass das dadurch, dass es sich so verzögert, ähm, dass das das Hauptproblem ist, glaube ich, also, also das hast du zwar so nicht gesagt, aber das würde ich, also da den Punkt würde ich dir so mit rausnehmen. Ähm, wenn du weil wenn das Gesetz quasi kommen würde und dann ist für alle klar, okay, und so und so ist es der Plan für die nächsten zehn Jahre, dann ist das, glaube ich, deutlich weniger problematisch, als wenn das, was, was wir jetzt quasi gerade sehen. Weil wenn ich dem Gesetz was ähm, Gutes zusprechen würde, wäre das so eine Art Symbolcharakter. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sollten Gesetze Symbolcharakter haben und sollten sie nicht an sich eine gute Funktion sozusagen haben? weil ähm, Aber wie soll ich sagen, gehen wir mal kurz mit dem Gedanken des Symbol Symbolcharakters dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele Menschen ähm, ein sehr deutliches, starkes Zeichen ist, dass sie quasi brauchen, um zu sagen, ja okay, dann kaufe ich doch die teurere Wärmepumpe und nicht nochmal die Gasheizung jetzt für, oder die 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 Ölheizung für zehn Jahre sozusagen, wenn jetzt gerade eine Reparatur ansteht. Ähm, weil das, weil, weil, also das ist so ein bisschen wie damals, also damals, so die Diskussion gibt es ja immer noch zum Teil, äh, mit Elektroautos oder Wasserstoffautos. Ne? Das war gerade, als ich mir Elsa geholt habe, war das die große Frage so, ne? ah, was ist, wenn dann das Land sich dafür entscheidet, doch Wasserstoff zu pushen sozusagen? Da haben doch jetzt alle verloren, die Elektroautos gekauft haben, so ungefähr. Und dann war aber relativ schnell klar, durch Gesetze, durch Ladesäulenausbau und so weiter, okay, Elektro wird der Weg der nächsten Jahre sein. Das heißt, für mich persönlich war es super easy, weil ich so dachte, okay, gut, wir bauen weiter Ladesäulen aus, win, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt, so ungefähr. Und war quasi dieses Zeichen. Ist nicht so, als hätte ich das gebraucht, dieses Gesetz, um mir ein Elektroauto zu kaufen, aber dieses Zeichen hat mich darin bestärkt. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass es genug Menschen gibt, auf, in Deutschland zum Beispiel, die sonst eher den, die Tendenz haben, ich bleibe lange bei dem Bewerten, bei dem, was ich kenne, solange ich nicht muss. So, dieses so, ne die müssen, also da muss mich erstmal jemand zu zwingen. Und dann im Nachhinein denken sie so, ah ja, das war ja voll smart, hätte ich mal viel eher machen müssen. Aber diese Einstellung mit Ich, dann, solange es einen günstigen Benziner gibt, kaufe ich mir lieber den nochmal für zehn Jahre, fahre den erst noch mal platt und dann kaufe ich mir ein Elektroauto. Oder dann kaufe ich mir eine Elektroheizung, also eine andere Heizungsform. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass für die Menschen das ein starkes Zeichen sein, zu, äh, starkes Zeichen sein kann, zu sagen, wir fügen dieses Gesetz ein, weil dann können die sich darauf verlassen, okay, auf jeden Fall wird das kommen und dann kann ich auch das jetzt schon machen oder wie auch immer, es lohnt sich nicht mehr jetzt das Alte einzubauen. Ähm, ob das natürlich dann, ob diese Menschen, die du damit sozusagen kriegst, mehr sind als die, die du jetzt quasi in Warteposition schickst oder eher in so eine Art ähm, nicht Schockstarre, aber ne, irgendwie in Probleme stößt, da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl für. Meine Tendenz würde wieder sagen, es gibt genug Faulpelze und genug Menschen, die sagen, ich bin erstmal gemütlich, ich warte erstmal ab und guck mal, was die da oben so machen. Und die dann quasi so ein Gesetz brauchen als Anreiz, nicht brauchen, weil sie gezwungen werden müssen, so, weil die ja nicht erst 2050 das umrüsten, sondern einfach dieses Symbol jetzt brauchen, ah okay, bis 2050 wollen um alles so machen, also kann ich jetzt mit gutem Gewissen das machen. Kann ich mir vorstellen, dass das eine, einen relativ großen Impact hat. Aber ich kann halt wie gesagt die, die Verlierer dieser dieses Gesetzes oder dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, nicht ganz abschätzen, welche Masse das so ist.
1: Ich glaube halt, dass du ähm, bestimmte Dinge mit Gesetzen wie diesen äh, nicht in der Realität beschleunigst, sondern einfach nur äh, Wunschdenken da ist, um bestimmte Dinge voranzutreiben. Weil im Grunde genommen, wenn du dir die Frage stellst, was, 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 was ist die logische Entscheidung oder was ist die, die sinnvolle Entscheidung für eine, eine weiß nicht, Solaranlage oder was auch immer für einen Dann ist es fürs Individuum immer die Frage, hey, lohnt es sich für mich? Kann ich mir, also kann ich mir das leisten? Das ist eine Frage der, der, der Leistbarkeit, also kann ich, kann ich das irgendwie stemmen? Habe ich irgendwie die Ressourcen da? Dann lohnt es sich für mich, für meinen Geldbeutel. Und ähm, ist es mir wie soll ich sagen, wichtig genug aus anderen Gründen, äh, moralische Gründe, äh, äh, Signalwirkung gegenüber meinen Nachbarn, wo ich sage, guck mal, ich wir habt die nicht, ihr seid voll die, die Umwelt-Sünder, ich bin voll cool. Schreib ich in meiner WhatsApp-Community. Äh, <lacht> ja, und, und erlaubt es quasi so ein bisschen der, äh, also gibt es ist die Verfügbarkeit von diesen Dingen halt da. Mhm. Ähm, und klar kannst du jetzt sagen, du, du schaffst eine Regel, die sagt, du musst so, das heißt, du nimmst den Leuten die Entscheidung ab und sagst, hey, du musst es jetzt machen, so, du hast jetzt drei Jahre Zeit und dann musst du dich halt bewegen. Und ähm, was du halt aber damit ja in keinster Weise, soll ich sagen, ähm, beschleunigst oder ver veränderst, ist die, die andere Seite, die diese, diese, diese Sachen herstellt. Also zum mhm. Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jemand sitzt da und denkt sich so, ja, es lohnt sich für mich nicht, weil bei meiner Dachgröße und so weiter Solar bei dem aktuellen Wirkungsgrad ist einfach. Ich also amortisiere sie 200 Jahren und dann habe ich halt nichts davon. So, Ich will, diese, diese Investition, Investition ergibt für mich halt keinen Nein, Sinn. Das müssen wir meinen Eltern beziehungsweise dann, so
0: nur als kleiner Einschub. Die hatten ja. jemanden kommen lassen von den Stadtwerken und noch einen anderen Anbieter sozusagen. Und die haben mir gesagt, jo, ja. mit eurem Dach, ihr könnt zwei Platten da drauf packen. Die Platten gehen auch noch in die falsche Richtung so ungefähr. Es ja, macht einfach gar ja. keinen Sinn. <lacht> ja,
1: ja. Und, und, äh, und so wird es ja halt aus verschiedenen Gründen für viele Menschen nicht so sinnvoll sein. Das kann halt sein, dass sie sagt, hey ich habe halt erst vor fünf Jahren so eine Ölheizung da gekauft. Also der Abriss und die Umbau und so ist ja alles schön gut, aber warum mache ich das nicht in 15 Jahren, wenn das Ding halt nicht mehr funktioniert? Also warum sollte ich jetzt so künstlich meine Ölheizung verschrotten, so, obwohl die es halt noch tut? Und was sollte halt Weise halt, glaube ich, beeinflusst, die Positiven ist halt die andere Seite, die halt eben diese Solarmodule herstellt, die, die Wärmepumpen macht. Die haben ja dann eigentlich noch weniger Gründe, jetzt irgendwie ihre Technologie zu verbessern. Warum solltest du? Du weißt die Leute kommen, die müssen zu dir kommen, die müssen das abkaufen. Mhm. Das heißt, du kannst einfach sagen, ja, das Modell ist gut genug. Also wir haben bis die nächsten fünf Jahre können wir dieses Modell verkaufen. Warum soll ich das neue Modell machen? Warum soll ich die Wärmepumpe Version 16 jetzt auf den Markt bringen, die vielleicht ein bisschen effizienter ist und so weiter? Du hast eine, eine garantierte Abnahme. So. Weil es werden jetzt nicht aus, aus dem Nichts irgendwie unternehmen, aus dem Boden schießen, sagen wir machen jetzt Wärmepumpen. Ähm, Davon kannst du mal ausgehen, dass da jetzt irgendwie nicht über Nacht auf einmal so tausend Konkurrenten entsteht. Das heißt, du kannst zurücklehnen, du kannst einfach sagen, ich verkaufe den aktuellen Stand, solange wie dieses Gesetz halt eben die Leute zwingt, das zu kaufen. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass das quasi vielleicht damit auch der Fortschritt auf der Unternehmensseite gehemmt wird. Und ähm, das ist ein normalerweise den. ist es halt so. Normalerweise ist es halt so, dass du dass du halt in so geilen Kurven halt sehen kannst, ab wann ist eine Technologie geil genug, dass die Leute sagen, das ist ein No-Brainer für mich. Und ähm, ich fände es ehrlich gesagt persönlich halt cooler, wenn, wenn du weißt, die Leute können entscheiden, wenn es sich für sie lohnt. So wie deine Eltern sagen, ja, okay, ich mache halt kein Solar, weil es lohnt sich für uns nicht, aber wir machen vielleicht was anderes. Wir lassen das Haus irgendwie dämmen oder so weiter, weil eben die Dämmstoffe voll geil sind und das auf einmal so dass das, das Non-Plus-Ultra ist. Anstatt dass du jetzt sagst, okay, die Leute müssen halt ihre Heizung austauschen, ob es sich lohnt oder nicht, keine Ahnung. Und die ganzen Heizungsbauer haben jetzt einfach null Incentive, da irgendwas Geiles zu bauen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eher so, ich sage so, Zustand, den man eigentlich nie haben will, weil du dann halt irgendwie dir immer die Frage stellst, so, wo wären wir eigentlich in fünf Jahren, wenn es Grund gäbe, halt bessere Sachen zu mhm. bauen. Und Nur ich ich habe eher das Gefühl, das bremst, das bremst mhm. halt an allen Enden eher ab, statt dass es das beschleunigt. Das Markt vielleicht, macht so vielleicht am Anfang diese ne, ne Pseudosicherheit geben, von wegen, ja, wir setzen jetzt auf diese Technologie. Aber was, wenn sich herausstellt, dass die Technologie jetzt gar nicht die richtige war? Mhm. Dann haben es alle eingebaut und ärgert sich, weil es was Co cooleres Neues gibt. Und, und dann auch noch, also, weil die
0: Regierung uns gezwungen hat, so ungefähr, ne? Also haben die uns auch noch gezwungen, was Bödes einzubauen, obwohl wir jetzt eigentlich was anderes haben könnten, so ungefähr, ne? Ja.
1: Das ist wie jetzt würde man sagen hier jeder, jeder, jeder deutsche Haushalt muss einen Windows PC haben. Oh, why? Nee. <lacht> ich will einen Mac. Warum darf ich keinen Mac haben? Ähm, darf ich selber entscheiden, welches iPhone ich haben möchte? So, das ist hat äh, also gar nichts damit zu tun, so von wegen es ist ein Übergriff oder irgendwas. Aber ich weiß, also ich ich würde sagen, Ich weiß halt nicht, ob irgendwer auf der Welt in der Lage ist, vorherzusehen, was in drei, vier, fünf, zehn Jahren technologisch passieren wird. Und was dann die eigentlich klügste technologische Entscheidung wäre mhm. für was auch immer. Für die Erzeugung von Strom, für die Speicherung, für die Speicherung von Strom, für die, ähm, soll ich sagen, für, die äh, für die, Verbrennung oder für die Nutzung in Autos. Diese ganze Debatte, worauf setzt ein Land Sauer, äh, Wasserstoff oder Elektro, die musst du gar nicht führen. Lass die Leute doch entscheiden, mhm. ob sie lieber das eine Auto oder andere Auto haben wollen, basierend auf deren Präferenzen. Und dann wird der Markt hinterherziehen und dann werden die Anbieter halt eben Ladesäule X oder Y halt bauen. Warum muss das eine, eine, eine Kollektiventscheidung sein mhm. von oben nach unten? Lass doch von unten nach oben gehen. Ja, das wäre. Das verstehe ich halt. Nicht. Da ist so ein bisschen Arroganz dahinter, so zu mhm. wissen, so ich bin Nostradamus, ich weiß, was in zehn Jahren die beste Technologie sein mhm. wird. Hat noch nie richtig gut geklappt, das vorherzusehen. Also wer hätte 2009 sagen können, dass wir heute AI haben werden in dieser mhm. Form? Nie. <lacht> ähm.
0: nie. Äh, ja. Finde
1: ich, find ich richtig.
0: Aber ich finde, wenn man diese Argumentation konsequent so folgt, dann kann das halt auch einfach sein, dass du total Abwartkultur quasi hast, weil du dann sagst, es könnte ja immer das Coolere kommen. Also, ich werde nie mir den aktuellen Fortschritt quasi besorgen, weil, also, ne, es gibt Leute bei Fernsehkaufen ja bei Fernseh kaufen ganz viel so, ne, dass sie ja. super teurer Fernseher, hm, der ist eigentlich, sobald ich ihn kaufe, ist er veraltet. Ist irgendwie scheiße. Irgendwie fühlt sich das mhm. doof an, sozusagen, ne? Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass wir das uns, also da bin ich jetzt auch nicht Klimaexperte genug für, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wir uns das quasi nicht leisten können und wollen, zu sagen, ach komm, wir warten einfach mal ab und wir lassen das quasi die Natur, den Markt regeln. Wenn es jetzt erstmal ein bisschen wärmer wird, werden die Menschen schon merken, ah, sie sollten ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Ähm, deswegen verstehe ich den Gedanken zu sagen, okay, der Markt regelt quasi nicht alles. Wir müssen in manchen Fällen so ein bisschen sagen, hey, das wäre eine coole Richtung, in die wir gehen. Auch wenn es, wie du sagst, arrogant ist. Und wenn du sag, auch wenn das, wenn man sich damit angreifbar macht, ähm, wenn, wir in, wenn wir in Bildungspolitik oder so gucken, würde ich mir auch wünschen, dass wir mehr probieren und nicht sagen, hey, wir bleiben jetzt einfach so. Weil wenn ein Gesetz kommt, das ich cool fände, fände ich es natürlich super. Wenn es natürlich ein Gesetz gibt, das jetzt kommt, das irgendwie ich blöd finde in Schulsystemen, dann würde ich natürlich sagen, ja, warum muss das Gesetz das machen? Lass doch die Schulen das regeln. Ich habe das Gefühl, ich wäre da sehr. Je nachdem, wie sinnvoll ich irgendein Gesetz finde, ähm, bin ich da auf der Pro- oder kontra muss das durch ein Gesetz geregelt werden. Ein Punkt noch dazu, weil ne, du hast eben eingeleitet mit, ne, die Menschen rechnen das durch und wenn die Menschen merken, ne, dass das irgendwie günstiger ist und sich sinnvoller anfühlt, da sind wir bei diesem kleinen Grundthema von uns beiden, dass ich witzigerweise anscheinend das echt deutlich negativere Menschenbild oft habe. Dass ich halt mir denke, ich sehe so viele. Faulpelze, zu Recht, also mich, mich auch, ne? also jetzt gar nicht, dass das irgendwie alle anderen sind, die Blöden oder so, sondern, dass wir und ich in so vielen Fällen so bequem sind, dass ich in manchen Fällen dann doch erst gezwungen werden muss, zumindest darüber nachzudenken, nicht gezwungen werden muss, auch zwingend etwas zu tun, aber ich glaube, ohne dieses Gesetz wäre es niemals so in den Medien gewesen, die Wärmepumpen wären niemals so in irgendeiner Form äh, im Gespräch gewesen. Jetzt kennt jeder dieses Wort und vorher, wer hat sich denn für irgendeine komische Heiztechnologie interessiert? Ich hatte keine Ahnung, wie Gasheizungen funktionieren, Ölheizungen funktionieren. Ich habe das Gefühl, das kommt erst durch so dieses diese kontroverse Debatte über dieses Gesetz und dadurch hat das Gesetz wahrscheinlich schon mehr erfüllt als... Wenn es nicht gekommen wäre, wenn es nicht gekommen wäre, würden wir wahrscheinlich einfach nur, also würden wir dann, würden da ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht drüber reden und nachdenken, weil die wenigsten hingehen und sagen in ihrem Alltag, oh, ich besitze ein Haus, ich setze mich jetzt mal hin und rechne mal jetzt aus, was eine sinnvolle ähm, Technologie für mich wäre, um mein ha Haus irgendwie effizienter zu machen. Ich glaube, die Leute würden dann hingehen und sagen, in meinem Alltagsstress, lass mich mit dem allen Ruhe, ich will das alles so lange benutzen, wie es geht. Selbst wenn ich dann merke, oh, hätte ich mal vor fünf Jahren das eingebaut, wäre es viel sinnvoller gewesen. Machen die Leute nicht. Die Leute gehen ja auch, also wir merken es ja auch, dass die Menschen immer noch ähm, ihr Geld einfach auf der Bank liegen haben und gar nicht so viele Leute irgendwie investieren oder irgendwie sich mal Gedanken um ihre Finanzen machen, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Das heißt, so sinnvoll denken die viele Menschen nicht und brauchen dann, glaube ich, manchmal so ein Gesetz um darüber nachzudenken, wie sinnvoll dieses Gesetz jetzt ist. Dafür müsste ich dieses Gesetz kennen. Ich weiß es nicht, wenn du jetzt sagst, ne, wenn jetzt die Ölheizung vor drei Jahren eingebaut wurde, die jetzt zu verschrotten, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. da muss es irgendwelche Regelungen geben in diesem Gesetz, dass man sagt, hey, wenn die Heizung älter als so und so viel ist, dann macht es Sinn. Wenn die Heizung jetzt vor drei Jahren eingebaut wurde, natürlich darf die nicht verschrottet werden. Also das ist ja vollkommen kontraproduktiv. Das sind natürlich nochmal andere Kritikpunkte an dem Gesetz, ob das Gesetz jetzt in der Form sozusagen sinnvoll ist. Dass es aber so eine Regelung gibt, finde ich, glaube ich, richtig. Auch wenn ich die Argumente, die du sagst, total teilen kann und total unterschreibe, dass das auch für Lähmung sorgen kann und so weiter und so fort. Irgendwie denke ich aber trotzdem, gefühlsbasiert, dass es für trotzdem mehr Bewegung gesorgt hat, als wenn es dieses Gesetz nicht gegeben hätte. Auch
1: wenn jetzt so eine kleine Stockstarre da vielleicht ist. Ich glaube halt, da ist auch wieder die Frage, wie, äh, wie läuft so ein äh also jetzt kannst du ja verschiedene Szenarien nehmen. Wie läuft so ein Hausbauprozess ab? Und es, es, ich glaube, das, äh, was, was man einfach berücksichtigen muss, ist, dass du ja als, ich sag, wenn ich jetzt sage, ich baue ein Haus, dann bin ich ja nicht der, der Experte für Häuser. Wir okay, sind so, beim Neubau. Heißt, wir sind jetzt nicht beim
0: Bestandskunden sozusagen, der jetzt sein Haus renoviert, sondern wir sind jetzt eher bei... In,
1: in, in beiden Fällen, okay. aber in beiden Fällen, egal ob du Bestand hast oder neu, holst du dir ja. immer jemanden zur Seite. Deine Eltern haben die Stadtwerke angerufen mhm. oder halt ein anderes Unternehmen gesagt, hey, mhm. ich habe keine Ahnung, check mal die Lage, ich, ich würde gerne was machen, insbesondere weil ich Geld einsparen kann. Sag mal, was geht. Ja? Äh, beim Neubau ist es so, da hast du einen Architekten. Mhm. So, der Architekt sagt, hey, hör mal zu, äh, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Ne, wir können dir die und die Sachen aufbauen. Da gibt es die und die Firma, die wird dir helfen bei der Heizungsauswahl, bla bla, bla. Und wir mhm. designen jetzt quasi das gesamte Haus mit allen, mit allen Vor und Nachteilen, weil du dir dann auch so Fragen stellst wie, hey, welches Dach, welche Dachform nehmen wir und so weiter? Mhm. Dann wird halt diskutiert, ja, bei der Dachform kannst du halt Solar machen, bei der Dachform weniger und das ist halt teurer, weil da müssen sich die Platten bewegen und so weiter. Das heißt, selbst wenn wir alle faul und, und un, uninteressiert sind an diesem Thema, hast du, wenn du in dieser Situation bist, als Hausbesitzer oder als, als jemand, der ein Haus bauen möchte, bist du zwangsläufig diesen Themen ausgesetzt, weil du Entscheidungen treffen musst, die irgendwie tangiert werden von diesen ganzen Technologien. Das, ich, das sind alles Budgetentscheidungen.
0: Aber oder? da würde ich dir nur beim Neubauen zustimmen, weil beim Bestand würden sich die Leute ja gar nicht erst Gedanken machen, dass sie vielleicht was ändern müssen. Also, dass sie überhaupt darüber nachdenken, ihr Haus besser zu dämmen oder, keine Ahnung, Solar aufs Dach zu packen. Das muss ja schon der erste Impuls kommen, klar, wenn sie dann in dem Prozess sind und wenn sie dann sagen, okay, ich würde das jetzt gern machen oder ich muss das jetzt machen, dann hole ich mir natürlich einen Experten rein, absolut. Aber Und bei dem Neubau, klar, safe. Aber jetzt die, die meisten Menschen wahrscheinlich, die in Häusern leben, leben einfach in den Häusern und denken nicht jeden Tag, ah, wie kann ich mein Haus jetzt irgendwie renovieren, cooler machen, ich hole mir jetzt Experten ran und alle fünf Jahre hole ich mir mal einen Berater ran, der mir sagt, wie kann ich mein Haus verbessern. Wie kommen die denn sonst auf die Idee, sozusagen das zu machen, das, die, die sehe ich eher so ein bisschen als Thema.
1: Ja, Also gibt es halt unendlich viele quasi äh, Triggerpunkte. Ja. Der erste Triggerpunkt ist, äh, du hast auf einmal deine, deine Heizungsabrechnung bekommen und siehst, oh shit, ich zahle jetzt mehr. Das heißt, du hast, du hast einen finanziellen Trigger, der, der dir sagt, hey, irgendwie wird es halt teurer gerade für mich und irgendwie muss ich halt überlegen, ist das noch vielleicht das Beste, was ich tun kann und gibt es vielleicht eine Alternative, kann ich vielleicht Heizkosten einsparen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es klingeln Leute an deiner Tür, Du kriegst Prospekte eingeworfen von Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die sagen, hey, ich habe gesehen, du hast noch kein Solar. Und das wird sich vielleicht voll lohnen, wollen wir mal darüber reden. Das heißt, du wirst proaktiv von Unternehmen angesprochen, die halt Incentives haben, die es, diese ganzen Sachen zu verticken. Dann hast du dein, dein familiäres, freundschaftliches Kollegentum, was auch immer, Menschen in deinem Umfeld, die davon berichten, dass sie sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt das in meinem Haus machen lassen, voll geil, ist voll smart, voll lohnt sich und so weiter. Und so weiter. Das heißt, du hast diese Gespräche in deinem Umfeld ich glaube, wenn man unter so Hausbesitzern ist, zwangsläufig wird irgendwer mal droppen. Hey, wir haben letztens hier einen Handwerker kommen lassen, der hat irgendwas gemacht. So. Und ähm, dann guckst du vielleicht im Fernsehen mal nach und dann gibt es halt irgendwelche Werbung und ich hey, guck mal hier, Weiland, Wärmepumpe wird jetzt, also ich habe jetzt RTL2 geguckt, letztens war es wirklich jede dritte Werbe, halt, hey, guck mal, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Ähm, ohne jetzt Werbung <lacht> für dieses Unternehmen zu machen. Aber das war jetzt das Beispiel, was ich gesehen habe. Und das heißt so, automatisch, einfach, ohne dass du dich proaktiv darum bemühst. Werden Leute auf dich zukommen und entweder sagen: Hey, guck mal, wie cool ich bin, weil ich hab das jetzt gemacht Oder guck mal, ähm, ähm, du hast so eine fette Rechnung irgendwie. Und du denkst so: Scheiße, irgendwie funktioniert das auf Dauer nicht. Gerade jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, ich glaube, der, der größte Triggerpunkt für die meisten Leute, jetzt darüber nachzudenken, war äh, der, der Gaspreisanstieg im, im, mhm. im Zuge der, der Ukraine-Kriegs. Ukraine ja, da kam es ja selbst ähm, mal auf, stimmt. Also, Ne, da kam es halt so, oh shit. Aber gleichzeitig, ne, ich sitze hier in meinem Zimmer und sehe halt drüben, der Nachbar, der ist auf einmal Solar irgendwie installiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die Frage stelle, soll ich das auch machen? Aber irgendwie ist es dann doch sichtbar. Mhm. Oder irgendwer fährt auf einmal ein Elektroauto. Oder denkst du so, hey, wie machst du das mit dem Laden? Und auf einmal kommst du in dieses Gespräch. Also ich glaube nicht, dass es so ein ähm, so Thema ist, was einen so gar nicht berührt. Mhm. Ich glaube schon, dass du ganz viele Berührungspunkte hast. Und wenn eben du an einem Punkt bist, dass du dir die Frage stellst, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? dann kommen halt diese Faktoren wieder ins Spiel. So, was kostet, kann ich mir das leisten? Dann lohnt es sich im Sinne der, der Ersparnis und so weiter. Mhm. Bin ich gerade im äh, Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich das irgendwie priorisieren möchte als Investition, weil sich das ja doch irgendwie fünf bis zehn Jahre zieht? Oder bin ich eh vielleicht schon super alt und broke. plane gar nicht damit, irgendwie was davor zu haben? Mhm. Oder bin ich gerade eh broke, weil die Inflation äh, Oder ähm, weiß nicht, will ich lieber, sage ich mir halt so, egal, ich kann die Heizrechnung, äh, Heizungskosten tragen, aber ich will lieber irgendwie fünfmal in Urlaub fahren, stattdessen das neue iPhone haben und so weiter. Also, es sind halt alles so individuelle mhm. Entscheidungen, die eben dazu führen, dass du sagst, ja, ich mach das hier so, ich mach's halt nicht. Aber ich glaube halt nicht, dass die Menschen gar nicht so den Triggerpunkt haben, mhm. dass sie mindestens mal eine Millisekunde drüber nachdenken oder das Thema mal gehört haben. Mindestens. Ja, das stimmt.
0: Es wäre naiv zu sagen, dass sie es nicht, nicht, nicht sehen, sondern ich glaube, es wäre dann eher der Schritt zwei. Die Frage ist so, ne also, du, du siehst das, du hörst das, aber dann der Punkt zu sagen, für mich ist es das jetzt wert, da dieses viele Geld zu investieren, auch wenn mir das jemand schön rechnet, also sch schön ausrechnet und sagt, hey, pass auf, mm, mm. aber in zehn Jahren ist es irgendwie total cool und so weiter und so fort. Da, Das wäre halt eben auch so die Frage, haben die Leute gerade das Geld? Wollen die gerade sich quasi Kredite nehmen? Dürfen die sich Kredite nehmen, dass sie das quasi in der Form machen? Aber dieses Argument gilt ja auch, wenn das Gesetz da ist. Also da musst du ja trotzdem diesen Menschen das irgendwie ermöglichen. Kannst du nicht ein Gesetz machen und dann sagen, so,
1: ja. Happy Das Ding ist halt. Eastern, ja. Äh, das, das Ding ist halt, äh, normalerweise hast du ähm, irgendwann mal so einen Punkt, wo die Leute es einfach alle machen, weil es einfach nur dumm wäre. Nicht zum so Beispiel gut. zum Mac also, fahren, wenn man lange Autofahrten Autofahren hat. Äh, perfektes Danke. Beispiel. <lacht> Nein, aber äh, jetzt mal angenommen, äh, du, 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 du sagst halt, Solar ist so günstig, das hat eine Amortisierungszeit von zweieinhalb ja. Jahren. Oder, ne, oder jetzt statt zehn Jahren irgendwie zweieinhalb. Dann denkst du so, wow, das ist irgendwie geil. geil. So, nice. Dann würde jeder aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis sagen, hey, du hast gerade irgendwie, du hast keinen so auf dem Dach. So, warum verschenkst du Geld? Mhm. Irgendwie? hast du zu viel davon? Gib's mir. <lacht> ähm, und das ist der Punkt, wo solche Sachen halt irgendwie auf einmal übelst halt, mhm. wie soll ich sagen, einfach übelst im, im, in der Adoption halt zunehmen. Also jeder hat das auf einmal, weil es einfach dumm wäre, es nicht zu tun. Und äh, ich glaube halt, dass wir bei vielen von diesen Technologien halt doch hier an diesem Punkt sind. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du machst es heute, kaufst so die, die Ultra-Kack-Version von der Wärmepumpe oder du kaufst die für 30.000 und in 5, 6 Jahren kostet die einfach nur 15.000. Denkst du so, wie ärgerlich ja. ist das denn? Ja. <lacht> und ich glaube halt, dass. Äh, das, es wäre halt cooler, wenn die Sachen halt von der, von ihrer technologischen Entwicklung her an dem Punkt sind, dass die Leute sagen, das ist ein no ich mach das auf jeden Fall, als andere mit denen mhm. nicht. Weil dann hast du keine, wie soll ich sagen, dann hast du keine, keine, äh, wie soll ich sagen, keine reue hast kein so, Risiko oh, einfach, also so gemacht? gut wie kein Risiko. Du hast kein Risiko. Es ist, es ist für dich halt auch nicht so eine große Entscheidung, mhm. weil, ne, wenn du jetzt statt 30.000 15.000 zahlst in Relation mhm. zu so einem Haus, ist das vielleicht irgendwie auch verkraftbar. Vielleicht hast du das Geld auch zur Seite gelegt, weil der eine Bank dir damals schon bei der Finanzierung gesagt hat, ja, sie müssen davon ausgehen, dass so Erneuerung von Heizung und sowas ansteht, sparen sie mal so ein bisschen was. Mhm. Das heißt, du hast das Geld vielleicht eh da und es ist auf einmal nicht mehr so ein großes Ding. Und es ist so ein bisschen wie, stell dir vor, alle zwingen dich irgendwie ein Handy mit 3G zu kaufen. Und du weißt, nächstes Jahr Kopf 5G. Hm. Da denkst du so, oh, bitte, warum oh, habe ich das Nokia gekauft? Ich, ja. ich glaube, das kannst Nokia, ja. du wirklich nur
0: rechtfertigen, wenn du sagst, wenn jetzt alle das iPhone 3G kaufen sozusagen, dann haben wir aber dafür in fünf Jahren diesen geilen Benefit. Also wenn man, aber das kann man ja leider nicht so richtig. Also das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, nee. die da mitschwingt. Ja. So nach dem Motto, wir zwingen, also wenn man jetzt sagt, okay, man geht diesen Gedanken mit, wir zwingen jetzt alle, das, 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 diese Wärmepuppe quasi zu installieren. Und die ist auf einem okayen Level sozusagen. Und dadurch versprechen wir uns, dass wir dafür, keine Ahnung, ich sag mal so, in 20 Jahren, weniger Ernteausfälle haben, weil wir weniger Erwärmung haben und so weiter und so fort. Wenn wir das sicher in der Form so sagen könnten, dann würden, glaube ich, die Leute sagen, okay, dann verzichte ich im Zweifel auch auf dieses, in einem Jahr kommt was Cooleres raus, weil ich möchte den, ich verstehe den Gedanken und ich möchte für meine Kinder, ich möchte für mich selber, dass es einfach äh, cooler ist. So dass man Motto, du brauchst keine Klimaanlage kaufen, weil es wird nicht so warm, deswegen baue ich es nicht wie bei Pumpe aus. Wenn du das so eins zu eins, diese Kausalitäten herstellen könntest, wäre es cool. Nur leider funktioniert es ja nicht, sondern es ist ja so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. sagt so hat der Motto, wenn wir jetzt die Werbepumpen einbauen, dann haben wir die Hoffnung, dass das und das passiert. Aber klar, ich finde, dagegen kann man immer sagen, wenn wir jetzt, aber wenn wir immer so argumentieren und sagen, okay, in fünf Jahren könnte immer noch die geilere Wärmepumpe sein, ne? jetzt sind es halt nicht zweieinhalb Jahre, sondern es ist ein Jahr Amortisierung, auf die ich hoffe und so weiter, dann macht es im Zweifel irgendwie keiner. Du musst ja so einen Mittelweg irgendwie finden, so wie bei Fernsehern eben auch, dass Leute sich Fernseher kaufen, und nicht alle Fernsehbetriebe kaputt gehen, weil sie sagen, ah, in einem Jahr wird eh immer geiler. Das heißt, aber, ja, ja, aber an diesem ja. Punkt, wie du gesagt hast, sind wir halt noch nicht. Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, ah, okay, von Jahr zu Jahr kommen jetzt irgendwie minimale Verbesserungen, das ist irgendwie mega geil. Das ist ja quasi eine neue Technologie oder eine neuere Technologie, die jetzt gerade quasi boomt, viel Geld da reinfließt, viel Potenzial dafür da ist, um cooler zu werden. Ähm, deswegen verstehe ich
1: deswegen das. Ist, ja. Man muss halt nicht, man darf halt nicht vergessen, dass halt solche. Ähm solche Sachen halt erstmal super langsam anlaufen und dann super schnell passieren. Also die, also ich, die erst, also die, bis, bis, sagen wir mal, du hast in Deutschland irgendwie, weiß ich, 40 Millionen Haushalte. So, die ersten, weiß ich nicht, 4 Millionen Haushalte, bis die eine Wärmepumpe haben, das hat wahrscheinlich 20 Jahre gedauert.
0: Seit Beginn der Einführung sozusagen der Wärmepumpe. Ja, ne?
1: Die anderen 36 Millionen, die werden vielleicht gesamten 36 Minuten, wenn 20 Jahre, also 10 Jahre dauert mhm. oder 20 Jahre. Das heißt, also am Anfang halt so übelst langsam. Warum? Weil es halt teuer ist, weil es sich nicht lohnt und weil es mehr so ein Hobby-Ding und irgendwie sexy ist. Du kannst da mal reden und allen sagen, wie geil du bist, weil du hast jetzt eine Werbung. Man also muss sagen, trotzdem brauchst aber du die irgendwann Leute du wahrscheinlich, die, ne?
0: weil wenn du die Early Adopter ja, die quasi du, nicht hast, dann hast du,
1: dann werden Ex die Firmen Ex pleite, bevor sie überhaupt Ex ne? so. ja. Exakt, aber irgendwann mal, und was halt passiert ist, die Firmen sagen, okay, wir haben jetzt so ein Ding, die early Adopter finden geil. Lass uns jetzt eine Version machen, die halt günstiger mhm. ist und die halt aber hoch skaliert, dass wir halt eben die ganzen Nicht-Early-Dopter abgrasen ab, 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 können. Das heißt, du musst als Firma dann auch sich in diesen Markt halt irgendwie rein entwickeln. Mhm. Ne? Und damit du halt die günstig anbieten kannst, musst du halt Millionen von denen produzieren. Und das dauert halt Jahre, bis die Produktionsstätten angelaufen sind, bis du vielleicht die Technologie verbessert hast, dass du den Wirkungsgrad erhöht hast und so weiter und so fort. Und sowas kannst du halt schlecht durch ein Gesetz erzwingen. Das Einzige, was du erzwingen kannst, ist, dass du sagst, oh, jetzt müssen alle kaufen. Das heißt, du, du, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder investierst du in die neue Technologie oder du investierst ausschließlich in Skalierung. Mhm. Und was meine, mein, meine Bedenken ist, ist, dass alle sagen, okay, wir müssen jetzt einfach 30 Millionen von denen produzieren. Wir müssen alle versorgen. Wir nehmen einfach die aktuelle Version. Genau, wir müssen jetzt einfach nur versorgen. Stattdessen, was halt weniger incentive wird, zu sagen, ich, stattdessen investiere ich halt, skaliere ich halt noch nicht so hoch, weil ich erst die neue Version mache und die dann skaliere weil die vielleicht einen anderen Produktionsprozess bedarf. Mhm. Vielleicht muss ihr andere Maschinen bauen, andere Abläufe und so weiter. Mhm. Und das ist halt das, wo ich halt aus, aus Sicht quasi der Unternehmen halt sagen würde, das ist halt für die, de, den tut es nicht gut. Das ist wie der Solarboom, den wir am Anfang der, ich glaube, 2000er hatten, wo auch Solar hart subventioniert wurde, wo auf einmal jeder in Deutschland Solarunternehmer war. Gerade in Bonn hast du ja diesen Solardude, da Solarworld war das mhm. noch. ne? Solaraktienboom, mhm. unendlich Kohle, bam, bam, riesen Produktionsstätten. Die Dinge hatten die waren einfach nicht gut. Mhm. Also Solarpanels Anfang 2000 waren einfach nicht mhm. geil. Die Leute, die da damals gekauft haben, die gekauft, weil die irgendwie so ein geiles Versprechen bekommen haben von wegen, hey, du kriegst die und die Subvention und du kriegst halt, äh, wenn du das ins Netz einspeist, irgendwie für die nächsten 20 Jahre wie voll viel mhm. Geld. Das hat so diesen Early Adopter-Markt so ein bisschen gepusht. Aber hat es jetzt dadurch irgendwie die Solarpanels besser gemacht? Weiß ich nicht. Die, Le die meisten Unternehmen sind pleite, mhm. die damals irgendwie einen Boom hatten. Und, ähm, aber könnte man, hat sich das Ganze gelohnt? Hm, eine, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, in der
0: Form wahrscheinlich nicht ne? aber meinst du, man könnte nicht, weil jetzt machen wir, so dieses, jetzt machen wir dieses harte Negativ-Szenario auf, so dem Motto, es wird voll in Skalierung investiert und Punkt sozusagen erstmal. Aber könnte man nicht auch so ein bisschen positiver sozusagen formulieren, ähm, es wird in Skalierung investiert, also die, es ist einfach eine unendliche Nachfrage an Wärmepumpen. die Unternehmen werden geflutet mit Money und theoretisch, wenn sie gute Unternehmen sind und wären, würden sie sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Produktion von den alten oder von den, von den Standardgeräten jetzt, aber wir nutzen das Geld eben auch, um in den Fortschritt zu investieren und gehen in die Forschung, weil wir einfach so viel mit Geld gespült werden gerade, weil wir so viel Geld bekommen. Ich verstehe, das wäre natürlich, also das wäre also das wäre vielleicht smart, aber ich könnte mir da auch wieder vorstellen, dass viele Unternehmen oder manche Unternehmen vielleicht auch einfach sagen, ja, warum soll ich das tun? Ich nehme jetzt das Geld mit und mache, diesen, äh, mache den Markt voll und danach werde ich Unternehmensberater, keine Ahnung, ich mache irgendwas anderes. Um ähm, deswegen ist halt die Frage, ob man in diesem Negativszenario nicht auch so ein bisschen Hoffnung drin haben könnte, dass man sagt: Okay, parallel dazu werden aber die coolen, coolen Geräte in, äh, erforscht. Und um so ein bisschen naiver noch zu sein, vielleicht gibt es ja sogar so Produkte so nach dem Motto, dass man das dann nicht kauft, sondern liest Und dann liest du das für zehn Jahre und dann kriegst du die neuere Version oder so, dass man so Verträge irgendwie baut, damit die Leute eben nicht sagen, ja, jetzt habe ich die Wärmepumpe gekauft. In 30 Jahren mache ich mir wieder Gedanken darüber, sondern dass man jetzt schon weiß, ah, ich kaufe mir die für zehn Jahre, weil so Leasingmodell, whatever man damit irgendwie baut. Weil wir wissen, in zehn Jahren sind die Produkte so viel geiler, dass wir wollen, dass alle dieses Produkt in zehn Jahren drin haben. Ich weiß zum Beispiel, meine Eltern haben jetzt auch diese, vor, mussten vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren oder so, keine Ahnung, irgendwie um den Dreh, mussten die irgendwie, Heizung war im Arsch. Und dann mussten die auch immer, dann mhm. habe ich dann auch überlegt, hm, wir werden nicht unser Leben lang in diesem Haus wohnen bleiben, wahrscheinlich. Ähm, lohnt es sich jetzt noch eine neue Heizung zu kaufen und haben jetzt irgendwie so ein Leasingmodell da irgendwie gefahren? Und das klang für mich zumindest erstmal sehr plausibel, bei solchen, bei solchen mhm. Rieseninvestitionen die irgendwie auch, wie du sagst, dann eben so unsicher sind, weil dann kaufst du auf einmal eine neue Heizung und dann wird dir in fünf Jahren gesagt, ja, nee, ist nicht so geil. Ähm, aber so Leasing klingt bei, für mich bei so einem Produkt, das so in so einem Haus, und so ein Versorgungsding ist, irgendwie relativ sinnvoll. Aber vielleicht durchdenke ich das nicht genug.
1: Es, es ergibt halt in vielerlei Hinsicht Sinn, so ein Leasing-Ding zu machen, wenn du dann auch gerade davon ausgehst, dass du eine neue Version bekommst, die sehr viel besser sein wird in ein paar Jahren. Ähm, das jetzt, das betrachtet halt nur die Frage der, der, der Leistbarkeit. Also kannst du den Leuten das irgendwie so anbieten, dass sie bereit sind, sich das zu leisten, entweder weil sie es sich leisten können von Cashflow her, dass sie sagen, okay, Leasing kann ich mir leisten, weil das sind x Euro im Monat, versus jetzt eine Einmalinvestition, wo ich halt 30.000 Euro sofort zahlen musst. Und ich fange halt dieses du kannst du quasi diesen,
0: diesen FOMO-Gedanken ab. Und ich fange ja ab nach dem Motto, ah, ich mache das jetzt nicht, weil in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist es eh viel geiler, dann kaufe ich es da, oder? Das würdest du doch dann so ein bisschen abfangen, wenn du sagst, okay, wir investieren jetzt nicht für die nächsten 30 Jahre, sondern wir wissen jetzt schon, in zehn Jahren wissen wir alle, wir müssen die Dinge austauschen. Und
1: nicht, ah, ich habe doch jetzt gesagt, 30 Jahre und äh, ich habe jetzt erstmal Ruhe. Oder? Das würdest du auch noch ein bisschen abfangen. Ja, du hast die, wenn, also wenn dein Hauptentscheidungskriterium ist, dass du halt jetzt Angst hast, dass du zu früh kaufst, mhm. ne, dass du weißer Kopf was mhm. Geileres, ähm, dann, ja, dann hast du den Fobo so gedacht. Ich glaube das halt, dass jetzt, ne, ich glaube halt, dass das nicht der, ähm, der, der unendlich entscheidende Punkt ist. Mhm. Ich glaube halt, dass ja, Fobo steckt vielleicht mit, mit da drin, dass du sagst, ah, aber wenn ich noch ein bisschen abwarte und dann geht der Preis vielleicht ein bisschen runter und so weiter. Ich glaube halt, dass es eher in der persönlichen Entscheidung eher darum geht, kann ich mir das leisten, will ich das priorisieren und Lohnt sich das für mhm. mich? Kann ich früh genug davon profitieren? Mhm. Ich weiß halt nicht, inwiefern hat Leasing dieses, kann ich früh genug davon profitieren, weiß halt ich. das Problem halt wirklich löst. Mhm. Es ist eher so ein, wenn du eh davon ausgehst, dass du die nächsten 50 Jahre irgendwie dein Haus ständig upgraden wirst, dann ist es auf jeden Fall geiler. Und ich glaube, zu dem anderen Thema, was du, was du angesprochen hast, also, was macht denn ein smartes unternehmen Kann das nicht trotzdem in die Entwicklung investieren und so weiter? das schon, das müssen die auch machen. Also es gibt kein Unternehmen, was halt seine, 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 äh, seine weiß ich, Forschung und Entwicklungskosten auf null setzt und sagt, wir machen jetzt nur noch diese Version und dann sind wir raus. Mhm. Das wäre so ein bisschen, als würdest du das Unternehmen quasi mhm. danach abschalten und sagen, okay, wir ziehen jetzt die Stecker, wir sind jetzt noch fünf Jahre durch. Ähm, die machen natürlich alle noch weiter und werden natürlich irgendwie weiter in, in neue Technologien investieren. Aber du nimmst denen halt den Druck, mhm. weil das Gesetz sagt, hier, du hast quasi eine ein garantierte Abnahme. das heißt, wenn du da sitzt als, als Verkauf, Vertriebsmitarbeiter oder als Vertriebschef oder als CEO, denkst du so, ja, fuck man, wir müssen jetzt ein ne, Produkt, macht mal neue Version, weil wir verkaufen gerade weniger, die alte ist nicht gut mhm. genug. Los. Ne? Mehr Leute in, in Forschung Entwicklung, mehr irgendwie Brainpower da rein, wir müssen Version 5 rausbringen, weil Version 4 verkauft sich nicht gut, dann kannst du mal, also da, so persönliche ja. Erfahrung, dann wird halt Druck gemacht, der ne? Produkt muss liefern. so Versus, hey Willi, gib mir so ein Zeichen, entspann? wenn du zu so, dem Druck leidest. <lacht> <lacht> so. naja, äh, äh, versus, hey, eigentlich Müssen wir uns keine Sorgen machen, was die Vertriebsseite angeht. Also die Leute, die kaufen uns jetzt alles von der Hand, weil jeder muss. So, Das heißt, wir können auch die schlechtere Version verkaufen, weil die Leute sagen, im Zweifel kaufe ich eine schlechtere Version, das ist das bessere, die kostet im Zweifel ein bisschen weniger. Aber lohnt sich halt, Hauptsache, ich habe diese Regel erfüllt. Okay, also Vertriebsseite ist gedeckelt. Das heißt, das Unternehmen kannst du ein bisschen und sagen, okay, was sind jetzt unsere Prioritäten? Okay, Priorität ist jetzt nicht mehr Produkt muss liefern, sondern Priorität muss Logistik muss mm. liefern, Produktion muss liefern. Mm. So. Das heißt, du shiftest automatisch deinen Fokus und hast weniger Druck auf der Produktentwicklung. Mhm. Und jetzt ist halt, wie gesagt, ne, Produktentwicklung kann halt relativ schnell relativ krass skalieren. Im Sinne der, du hast Version 1, die ist echt scheiße. Version 2, mh, akzeptabel, aber immer noch nicht gut genug. Version 3, ja, wir kommen mhm. so langsam nach. Version 4 verkauft sich, aber Version 5 ist der Durchbruch. Und ich glaube halt, dass dieser Druck einfach genommen wird, durch so einen, so einen, so einen garantierten Markt. Dass er verweist, hey, kauft eh jeder. Das ist wie, als würde VW jetzt wissen, so, der Golf wird die nächsten 20 Jahre garantiert verkauft. Mhm. Und wir wollen noch nicht. Das heißt, warum sollten wir jetzt den E-Golf noch geiler machen? Der Golf geht doch weg. Das ist so ein bisschen dieser Mindset-Shift, den du automatisch hast. Und ich glaube, das bremst halt ungemein, weil du einfach den Druck nicht in der Produktverteilung spürst. Aber sagen kannst ja alles gut. Unsere Aktionäre werden happy sein. Wir werden denen gute Dividenden liefern.
0: Easy ist piece. ja auch das, was wir ohne Gesetz gerade auch in, ne, bei Apple und Co. in der Handybranche quasi ja erleben, dass wir immer gesagt haben, ja irgendwie passiert das schon seit ein paar Jahren nicht mehr, so was richtig cooles irgendwie. ne Das ist ja genau. das, ja. nur halt nicht gesetzinduziert, sondern einfach ähm, Monopol, also induziert sozusagen, weil ja. wir halt weil man sich trotzdem keine, also warum man sich keine Sorgen machen muss, ist ein anderer Grund, aber dass man sich keine Sorgen machen muss, sorgt für das gleiche Ergebnis sozusagen. Ne?
1: Ja, und da, ich halt und das lustige ist halt jetzt kommt jetzt beißt sich so ein bisschen der, der, der Fuchs in den Schwanz, weil es gibt halt Kartell, der Fuchs also. besetzt und <lacht> Ja, weil der Fuchs ist nämlich smart und das ist eigentlich das Witzige, weil der hund sich selbst beißt, wenn du sagen, ja okay, Scheiß drauf. Aber der Fuchs, warum sollte der Fuchs sich selbst beißen? Aber Katze? <lacht> weil du sagst ich dachte Katze wäre das Sprichwort. Ich dachte der ich Hund. Weiß nicht. <lacht> Katze? Katzen sind viel zu smart dafür. Katze also, ist egal. egal. Der Punkt ist, auf der einen Seite sagst du, per Gesetz, hey, wir wollen eigentlich Monopole vermeiden. Wir wollen halt, dass, wir wollen mm, halt, dass eben ah, diese Konkurrenz entsteht, weil die Konkurrenz fördert den Fortschritt und das ist gut für den Konsumenten. Das ist so die eine, eine Sicht auf dieses mm. Thema. Dann sagst du aber gleichzeitig, ah, aber wir nehmen jegliche Konkurrenzdruck raus, indem wir sagen, wir zwingen jetzt einfach alle diese Sachen zu kaufen mm. und schaffen dadurch quasi ein, ein, per, ein kein Monopol per se, aber quasi ein, ein Gefühl äh, wie Monopol. Ein
0: also das, das Ergebnis bleibt das ähnlich, so also ein ähnliches sozusagen. Mhm.
1: Exakt, du nimmst so den Druck raus, du nimmst diesen Wettbewerbsdruck mhm. raus, diesen Forschungs- und Entwicklungsdruck, den nimmst du raus und du sagst, ja, wir, wir schaffen euch quasi eine garantierte Abnahmemenge. Mhm. Jetzt kann natürlich passieren, dass irgendwelche neuen Unternehmen irgendwo herkommen und sagen, wir sind einfach viel krasser als alle anderen und, und kicken die aus dem Markt. Aber selbst. Die ähm, aber warum solltest du dir das? Genau. Also, ne? Aber selbst die
0: machst du ja unwahrscheinlich. Ja. Also angenommen, wir würden jetzt feststellen, dass in drei Jahren das Wärmepumpen nicht das Geile sind, sondern Schwärmelumpen. und. Ähm, ja. Du, du machst es ja super unattraktiv, jetzt eine Firma zu gründen, die sagt, nee, wir beschäftigen uns mit Schwärmelumpen, weil jetzt wissen wir eh, die nächsten zehn Jahre kaufen wir Wärmepumpen. Weil die das müssen sozusagen. Und dass dann man sich, dass, dass dann die Chance da ist, dass die Regierung hingeht und sagt, ah, wir shiften jetzt nochmal vom Gesetz zu den besseren äh, Schwärmelumpen, wissen wir alle, ist unwahrscheinlich sozusagen. Dafür ist das zu träge und das wäre auch ein zu, zu deutliches Eingestehen von, oh, oh, da haben
1: wir vielleicht nicht das Smarteste oh, gemacht. Und, und das Allerwichtigste ist, dann ähm, du, du bist persönlich befangen. Ja, ja, ja. Warum, wenn du als, wenn du sagst, wir haben als Regierung bestimmte Dinge quasi forciert. Gar nicht negativ, also ganz neutral, mhm. ne? Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen diese Technologie jetzt verbreiten in, in den Haushalten. Dann hast du quasi gesagt, hey, ich steige, ich bin Teil deiner Entscheidung, wir sind jetzt ein Team du und ich, wir entscheiden jetzt zusammen, dass das das Beste ist für dich und für uns mhm. alle. Okay, cool. Wir sind aber Team. Danach hinzugehen, nach sagt sagen, ja, das war vielleicht nicht die geilste Entscheidung. Ich, ich habe dich eigentlich ein bisschen so Ich habe dich jetzt nicht verarscht, ich wusste es ja auch nicht besser, aber unter uns beiden so, das, was du jetzt hast, ist nicht so geil, wir sollten lieber auf das andere gehen. Und dann gibt es kein Zurück mhm. mehr. Weil du hast ja Du bist ja Teil, versch, bist ja teil, also teil teilweise halt verschuldet, mit Verschulder dieser Situation. Total. Das gleiche Beispiel hatten wir bei Atom. Mhm gesagt, okay, Atom, raus. Für uns alle, besser, okay. Fein. Jetzt aber zurückzugehen ist undenkbar. Mhm. Warum? Weil man hat ja jetzt so viel Geld quasi da rein investiert in den Ausbau der erneuerbaren Energien, diese, diese Umverteilung, ne, jederzeit ein bisschen mehr für seine Stromrechnung, wo wir das nutzen können und investieren können und bla bla bla, in Windkraft und, und lange Leitung, bla bla bla. Jetzt zurückzugehen ist undenkbar. Mhm. Das wäre halt ein politischer Selbstmord, zu sagen, hey, wir gehen jetzt zurück und äh, revidieren diese Entscheidung. Und mein Problem ist halt nur, dass, dass man sich da den Optionsraum halt quasi das nimmt, Auf jeden Fall, ja. weil man sich positioniert und wenn man sich falsch positioniert würde, man hat man halt echt schwierige Zeit, mhm. sich zu sagen, ja, zu einzugestehen, ja, war halt eine dumme Entscheidung, wir machen das jetzt anders. Mhm. Und ich finde halt, du kannst halt, äh, soll ich, ich finde halt das gut zu sagen, lass uns Sachen fördern, mhm. aber Förderung funktioniert halt, indem du einfach die Technologie am geil, also schnell geil machst, dass jeder sagt, ich bin dumm, wenn ich es nicht mhm. mache. Das, weil das merkst du ja jetzt. Wenn du jetzt Leute anguckst, die sich für ein neues Auto entscheiden, jeder überlegt sich: Warte mal, lohnt es sich noch, Diesel zu kaufen? So, rein vom, vom Geldaspekt her. Oder sind Elektroautos nicht per se geiler, weil die schneller sind, bla bla bla. Und halt auch noch weniger Kosten, unterm Strich. Das heißt das ist der Punkt, den du erreicht bist, dass Leute sagen, ey, warte man lohnt es sich, eine Ölheizung zu kaufen? Oder sollte ich nicht eine Wärmepumpe plus das und das machen? Weil es irgendwie, also irgendwie machen das alle. Okay? Mhm. Also würde ich gegen den Strom schwimmen. ich glaube, das wäre halt smarter, wenn man das hinkriegt und nicht, hey, wir sagen jetzt alle, was ihr halt machen sollt. Aber wenn es da was Neueres gibt, was cooler ist, können wir auch nicht mehr zurück, weil wir haben euch jetzt alle da reingeritten. <lacht> und ich glaube, das, das ist nicht stimmt. smart, das ist einfach nicht cool. Das Clou. ist natürlich so ein bisschen ja. so, so
0: ein Teufelskreis oder so ein ambivalentes Problem, dass du auf der einen Seite wünschen wir uns von, also wünsche ich mir oder so, würde ich jetzt sagen, in manchen, in manchen Stellen mehr Positionierung von Politik sozusagen, so nach dem Motto, okay, jetzt entscheidet euch und sagt, wofür ihr steht, so. Aber gleichzeitig will man ja nicht ein, positioniert euch und zwingt uns alle, eure Positionen zu teilen sozusagen oder zwingt uns diese Position sozusagen auf. aber du Also ich, ich würde jetzt sagen, man will ja schon eigentlich nicht mehr diese, Politiker, die bei allem nur so schwammige Antworten liefern und dann immer sagen so, ja, wir wissen auch nicht. Und du willst ja schon eigentlich Leute die hier stehen und dir sagen, mm -hmm. hey, wir haben einen Plan, wir haben einen Gedanken, in die Richtung soll es gehen und so weiter und so fort. Aber dann wollen wir aber nicht so viel, dass sie sagen, und weil ich diesen Plan im Kopf habe, zwinge ich jetzt das ganze Land, diesen Plan mitzugehen, sondern ich mache da Werbung für, ich sorge vielleicht mit Subventionen auch irgendwie dafür, dass es vielleicht ein bisschen attraktiver wird sozusagen aber ich will eigentlich keinen Zwang sozusagen in der Form für meine Idee, weil was ist, wenn und dann kommen wir zu deinem Argument, Arroganz-Argument, dafür muss ich so sehr an meine Idee glauben. Ich muss so überzeugt von meiner Idee sein, dass ich garantieren kann, dass es nicht scheitern kann. Und die Frage ist, kann das jemand geben sozusagen, diese Garantie? Und das ist wahrscheinlich schwierig, diese Garantie zu geben und deswegen ist es schwierig, sich zu positionieren. Das ist ja so ein bisschen dieser, ja. das Problem wahrscheinlich in der Politik sozusagen.
1: Ja, und ich meine, es ist ja nicht so, dass es keine alternativen Modelle gäbe, um halt eben diesen, diese Adaption zu fördern. Ähm, du kannst zum Beispiel äh, hingehen und sagen, warte mal, woran liegt es eigentlich, dass äh, vielleicht neue Unternehmen nicht einfach mal sagen, hey, ich mache jetzt auch ein werbepumpen business was sind so deren Einstiegsbarrieren, also woran scheitern die am Anfang, mhm. ne? Liegt es daran, dass die keine geilen Grundstücke finden, wo die ihre Fabrik aufbauen mhm. können? Liegt es daran, dass denen Ressourcen fehlen, sodass die sagen, hey, wir brauchen für Solar, brauchen wir halt bestimmte Edelmetalle, bestimmte Sandquarze, whatever. Gibt es da haben wir nicht genug davon, so, was ist das Problem, fehlen denen die, die smarten Brains, haben wir zu wenig smarte Leute hier in der Region, dass die sagen, hey, wir finden keine, keine Leute, die sich damit auskennen und so weiter, was sind eigentlich die Probleme? Und dann kann man sagen, hey, lass uns die doch mal so ein bisschen aus dem Weg schaffen, lass uns doch mal äh, gucken, wie wir vielleicht irgendwie, weiß ich, dann ein Loch buddeln, um, um Lithium aus dem Sand rauszuziehen, so für alle, so, weil wir wissen, das braucht irgendwie jeder gefühlt aktuell, lass uns da mal eine Genehmigung irgendwie schneller durchwinken als irgendwie, also lass uns das statt fünf Jahren in einem halben Jahr irgendwie kriegen. Mhm. So, oder lass uns mal gucken, dass wir vielleicht sagen, hey, äh, es gibt bestimmte Studiengänge nicht, es gibt wirklich, wirklich smarte Leute, ich lass uns gucken, dass wir vielleicht einfach da irgendwie die Bildung mhm. nochmal antippsen und sagen, hey, wollt ihr nicht mal ein bisschen mehr Ingenieursberuf irgendwie, weiß ich nicht, fördern? Das ein bisschen Wenn sexier fängt, machen. Mehr das sagen, Plätze schaffen, whatever. Mhm. Genau, so in dem Bereich. Oder dass man sagt, hey, warte mal, wir, wir, kaufen, wir haben diese mit seltenen Metalle vielleicht auch nicht. Lass uns mal kurz vielleicht irgendwie gucken, wie kann man die aus dem Ausland irgendwie einkaufen und vielleicht kann man Infrastruktur, vielleicht brauchen wir mehr äh, Güterbahnhöfe, whatever. whatever. Mhm. So. Aber halt Dinge, die halt es leichter machen, diese Dinge zu tun, statt zu sagen, uns interessiert nicht, wie diese Dinge hergestellt werden. Wir gucken nur auf das Endergebnis, nämlich, dass jeder jetzt das Ding auf dem Dach hat. Wenn es aber dazu führt, dass, das hatte man ja in Deutschland auch leider, dass man gesagt hat, hey, man hatte diese coolen Startups aus Deutschland, die Solar gemacht haben, und dann wurde aber China hart subventioniert und dann wurden die quasi alle raus aus dem Markt gedrängt, weil China einfach mehr Geld reingepumpt hat. Was halt ein unfaires Game war. Da hätte man auch sagen können, ja, vielleicht sollten wir da die Zölle drauf packen oder so. Dass man eben sagt, hey, wir supporten euch lokal, indem wir halt es teurer machen, halt, dass Solaranlagen aus China kommen. Das sind jetzt, das, ne, ja, da verflechtet ja, sich halt viel, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass es halt Wege und Mittel gibt, wo man sagt, hey, lass uns einfach gucken, dass jeder mehr beitragen kann in der cooleren Form und dass wir vielleicht diese Technologie nach vorne bringen, statt zu sagen, wir zwingen jetzt einfach nur den Abnehmer, die Technologie zu ad adoptieren, komme was wolle, egal ob das nachhaltig smart ist oder mhm. nicht. Und, ähm, und das fände ich halt persönlich halt einfach, glaube ich, nachhaltiger und würde auch schneller zum Ergebnis führen, weil sobald du an den Punkt kommst, wo einfach jedes, also jedes Solarpanel und jedes, jede Wärmepumpe jetzt einfach vom Preis her so günstig ist, dass es die einfach, wie gesagt, einfach dumm wäre es nicht zu mhm. tun, dann hast du deine Adaption. Und ich glaube, da kommst du schneller hin, wenn du einfach die Produktion hochfährst. Und, ähm, und nicht, wenn du jetzt einfach sagst, ja, jetzt muss sie jeder kaufen, mm. egal woher.
0: So. Mm. Ja, also ich kann da deine Argumentation auf jeden Fall deutlich äh, mehr folgen als bei den Jawline-Kaugummis. <lacht> ja, Digga, das ist in ein paar Monaten. Das
1: ist ja die Jawline ich da nicht ja. so ein
0: Bösewicht in irgendeinem Comic, so äh, hier so ein Eisenkiefer, ein äh, so, äh, Steinbeißer gibt es doch irgendwo oder so. irgendwie Ich weiß nicht, ist auch wurscht. Willi, was machst du an deinem Geburtstag
1: am Mittwoch? Ich? Äh, ich gehe essen, irgendwo. Ich trainiere ja meinen John nicht umsonst, das muss ich nice, ihn auch benutzen. Nice, nice. Nee, ich habe jetzt äh, gesagt, einfach Mittwochabend, einfach irgendwie, Family, kommt mal zusammen, wir gehen jetzt irgendwo was essen und dann ist der Geburtstag für mich auch quasi abgehakt. Nice. <lacht> das Thema durch. Äh, das und dann gut. Ja. Ist ja, bei dir? Also ich habe
0: Schultag bis vier, dann fahre ich kurz vor meinen Eltern vorbei und dann mal gucken, ob ich mit Chiara irgendwie abends auch was dann gehe oder ob ich äh, mhm. einfach korrigiere, weil <lacht> wir sind ja dann ab Montag in Straßburg und dann ist so ein bisschen die Urlaubszeit in Ferien quasi und ich muss mal gucken, dass ich die LK-Klauseln davor durchkorrigiert kriege, damit es einfach mhm. Mhm. nicht danach super stressig wird, deswegen
1: nichts Wildes sozusagen, ganz, ganz, ganz entspannt und easy klingt gut was will man auch machen in dem Alter die da muss man eben aufpassen dass man nicht 20 zu die jahre macht. sind vorbei ja. <lacht> genau. <lacht> muss äh, der nächste Tag muss ja noch irgendwie funktionieren man muss ja dann noch trotzdem die äh, kann ja nicht mehr lange die wach bleiben gute so.
0: Training today äh, 3,2 äh, hält sich nicht von selbst da
1: <lacht> 3,2 bei 8,6 ja ich mache sehr viel falsch anscheinend ja, hast, du, hast du irgendwie herausgefunden, wo, was da der, der, der Punkt also, ist? Also hast du mal deine, deine Baseline ich, angehoben? Nee, oder? das habe ich nicht
0: gemacht bis jetzt. Aber ich habe vor zwei Wochen, äh, vor zwei Tagen wieder die Uhr muss ich über Nacht laden. Und ich weiß halt immer nicht, wie, nach, ja. wie langfristig dieser Impact von einer durchgemachten Nacht quasi ist. Das ist irgendwie doof, dass du der Uhr ja. nicht sagen kannst oder der App nicht sagen kannst, yo, ich habe das schon gepennt. Weil das Handy gibt zwar das Signal mit, ich war im Bett, aber ich habe halt nicht gepennt mhm. und das, die App braucht, glaube ich, die Schlafdaten. Mhm. Wenn die nur weiß, er sagt irgendwie sieben Tage, ja, ja. Äh, sieben Stunden im Bett, reicht das der nicht, um zu checken, ja, okay, wahrscheinlich hat er gepennt. Sondern ähm, das ja, müsste man da ja. irgendwie noch gut einspeisen können, dass man da so ein bisschen diesen, weil ich glaube, sonst habe ich irgendwie so alle vier, fünf, sechs Tage passiert das mal, dass ich irgendwie vom Training komme und dann irgendwie da laden muss und so, ähm, dass ich ja, immer diesen, ja. diesen harten Backseater habe. Ähm, aber keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. <lacht>
1: fühle mich gut. Darum geht's. Das ist die Hauptsache. Yes. Ich glaube, Deal it.
0: nächsten Sonntag können wir noch Poddy machen und dann ist erstmal Urlaub, zwei äh, eine Woche zumindest und dann gucken. Klingt gut, ich passt. Passt, ich passt, ja rein passt, zu so einem Möbel Schluss aus Second Hand Ausverkauf Ding und wir so guck mal nach dem Couchtisch, wenn ich einen guten für mhm. euch finde, schicke ich euch auch ein Bild. Schick rüber. Wo, wo ist das? Was äh, seid ihr da? Unter Deutsch irgendwo meinte Chiara eben. Ähm, also hier auf der Reihenseite.
1: Also jetzt gleich genau. die rüber? Oder? Die haben von 10 bis cool. 10,
0: 15 Uhr irgendwie offen. Und ähm, deswegen, mhm. wenn wir jetzt hier mhm. durch sind, fahren wir sofort los, um zu gucken, ob noch irgendwelche
1: Schätze da sind. Ja, nice. Dann lass uns schnell mal Schluss machen, damit ihr noch was, was, was schießt. Perfekt. Puh, puh. Cool, ciao. ciao.